0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick, der sechste Spieltag ist geschafft. Wir sind spät dran, aber das hat Gründe, denn mir zugeschaltet ist der Mann, dem irgendwo in Barcelona der Hintern wehtut, Niklas Levinson.
0: Das ist in dem Fall tatsächlich zutreffend, wobei ich sagen muss, der Hintern ist eigentlich mein geringstes Problem. Also Wir,
1: wir müssen jetzt erstmal aufrollen. Du bist angekommen. Ihr habt es geschafft.
0: Wir haben es geschafft, ja. Wir sind in Barcelona angekommen. Äh, die Fahrradstaffel ist erfolgreich von Sintzig am Rhein, was ja quasi in der Nähe von äh, Bonn ist, ähm, eben im Staffelverfahren mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren. Also so eben, dass immer irgendjemand auf dem Fahrrad saß äh, und die anderen quasi begleitet haben.
1: Was bedeutet das kilometertechnisch pro Person? Es bedeutet,
0: glaube ich, ja, roundabout 300 Kilometer pro Nase, ähm, ja. was jetzt auch gar nicht so viel klingt. Aber dadurch, dass wir halt die Nacht durchgefahren sind, ähm, du hast halt im Prinzip einen Fünferrhythmus und die Reihenfolge ist, du fährst Fahrrad, du bist Beifahrer dann hast du zwei Rotationen, in denen du Pause hast und danach bist du selber Fahrer des Begleitfahrzeugs, in ja. dem Fall ein Wohnmobil. Ähm, was im Klartext bedeutet, dass du halt nie mehr als so ein Zwei-Stunden-Fenster hast, um pennen zu können. Und dementsprechend fühle ich mich heute auch wirklich. Heute bin ich Deadman Walking. Ich war, ja. ich bin mit dem Zug ähm, äh, noch ein Stück am Ende fahren, muss, musste ich fahren, nachdem ich meine letzte Fahrt gemacht hatte. Bin ich ähm, weitergefahren, schon mal vorgefahren von Girona aus mit dem Zug. Und ähm, ich war, hast du den Film Red Race gesehen?
1: Oh, das ist dieses Rennen über Amerika, das ist tausend Jahre her, dass ich gesehen habe.
0: Ja genau, ich war halt ohne Scheiß, ich war Rowan Atkinson in, in Red Race, weil der ist ja hat ja so eine Schlafkrankheit, dass der einfach im Stehen einschläft. Narkolepsi. Und ich hatte so einen richtigen peinlichen Moment am Bahnhof, wo, ich wirklich, wo mir fast die Beine weggeklappt sind, weil ich fast eingeschlafen bin im Stehen. Ja. Und ich merke wirklich, ich bin am Ende. Also es war mega nice, es war die... Ist Auf jeden Fall die krasseste sportliche Herausforderung, die ich bisher gemacht habe. Mhm. Ähm, und es ist auch irgendwie total surreal gewesen, also weil wir haben es so gemacht, ähm, wir haben immer Orte vereinbart, wo wir uns wieder getroffen haben. Das heißt, Fahrradfahrer fährt los ähm, und trifft sich 30 Kilometer später zum Beispiel mit äh, dem Begleitfahrzeug an dem nächsten Ort zum nächsten Wechsel wieder, mhm. ähm, in der Zwischenzeit bist du aber alle, alleine. Das heißt, ich bin einmal halt irgendwie so einen, also ich bin glaube ich von 390 Meter Höhe auf 1340 Meter Höhe gefahren, ähm, ein Pass hoch, einfach äh, wie um Mitternacht in Frankreich im, <lacht> im Nirgendwo. Zentralmassiv und, in Frankreich? Ja, zentralmassiv und es ist ja. Vollmond und ähm, mir ist schwindelig geworden, weil der Vollmond die anderen äh, Berge so krass beschieden hat und ich erst gesehen habe, wie hoch ich gefahren bin und dann bist du halt da oben auf so einer Plattform, du bist komplett alleine, das ist keinerlei Zivilisation, also es war alles in allem eine komplett surreale Erfahrung, also ich weiß auch, wenn ich heute, ich fliege heute Abend noch nach, nach Köln zurück, wenn ich in Köln zurück bin, ich werde dermaßen am Ende sein und ins Bett fallen, mhm. aber das Gesamterlebnis war auf jeden Fall übertrieben krass.
1: Und was, äh, was würdest du sagen, ist jetzt gerade, also was tut am meisten weh oder ist es einfach diese generelle Erschöpfung, dass du einfach kaum noch in der Lage bist, äh, gerade einen Satz zu, zu sprechen? Ich glaube echt, das ist
0: so die, äh, die diffuse Erschöpfung, weil ich habe immer noch überraschend festgestellt, wenn ich gefahren bin, haben meine Beine noch ganz gut gemacht, das ging alles, äh, meine Hose ist gut gepolstert, augenscheinlich, also das meiste hat gut funktioniert, am meisten ist einfach so, dass dieses wenig Schlafen an einem zerrt, ich meine, nicht umsonst ja. gibt es auch Schlafentzug als, äh, Foltermethode, mhm. ähm, also das so, so schlimm ist es hier noch nicht, aber du merkst halt, wenn du jetzt zwei Nächte in Folge so wenig schläfst oder immer nur so ein bis anderthalb Stunden am Stück in einem rumpelnden Wohnmobil, dass das Spuren hinterlässt. Vor allem, weil ich richtig peinlich, ähm, am Abend vor unserer Abfahrt, wir sind ja dann Samstagmorgens um 5 Uhr losgefahren, ich konnte einfach nicht einpennen.
1: Ja, aufgeregt.
0: Ich war so aufgeregt, ich war Selbst so angespannt. Verstehe ich,
1: Wie, ging, würde mir ähnlich gehen, sage ich dir ganz ehrlich, würde mir ähnlich gehen.
0: Und ich wusste halt, ich musste um, äh, um 3 Uhr aufstehen nachts und dann war es, gucke ich aufs Handy, es ist elf Uhr, es ist Viertel ja. vor zwölf, es ist halb eins. Äh, ja. Und du wirst halt von Mal zu Mal auch saurer auf dich ja, selbst, ne? Ja,
1: ja. Ey, ich hatte ja, ich hab ja Schlafprobleme seit wirklich seit Schulzeit an. Und als ich so elf, zwölf war, hatte ich regelmäßig nachts Wutausbrüche mir selbst gegenüber, weil ich nicht einschlafen konnte und wusste, in fünf <lacht> Stunden klingelt mein Wecker und ich muss in die Schule gehen.
0: Ich kann es jetzt auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, um die, Story jetzt mal rund zu machen und in, den Spieltag reinzukommen. Also erstmal, was wir mit der, was wir hier eingeradelt haben, war ja eine Aktion, die wir verbunden haben mit der Toni-Groß-Stiftung. Ich war ja unterwegs im Stuttgart-Trikot, Hoffenheim-Trikot, Bayern-Trikot und Schalke-Trikot. Ist erstmal über 25.000 Euro für einen sehr, sehr guten Zweck.
1: Das ist schon mal mega nice. Über 25.000 Euro. Das muss man nochmal sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die da gespendet haben. Es ist ja. wirklich unglaublich viel Geld mega viel, und es ist wirklich eine ähm,
0: fantastische, also zeigt mir, wie fantastisch diese Community auch ist. Ähm, und jetzt sitze ich hier gerade äh, in einem Coworking Space in Barcelona. In der Nähe vom Hauptbahnhof, äh, powered by Severin, der mir hier korrekterweise das klar machen konnte, dass ich hier sitzen kann. Und das ist so für mich jetzt, dass ich jetzt hier sitze gerade und noch diesen Podcast aufnehme, ist so der finale Rahmen, der gesetzt wird um dieses Wochenende. Und ja. ich habe mich bemüht, so viel zu schauen wie möglich. Ich bin nicht ganz auf das Pencil gekommen wie normalerweise. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ähm, ab nächster Woche wieder Usus, aber ich habe mir Mühe gegeben, äh, zumindest überall mal
1: reingeschnuppert zu haben. Jawohl, und damit gehen wir dann auch langsam rein in diesen Bundesligaspieltag. Es ist der sechste in dieser Saison 2023-2024 und eröffnet wurde er von der TSG aus Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Und die Borussen gewinnen auch dieses Spiel mit 1 zu 3. Ähm, bei Hoffenheim wenig Veränderungen. Wekos, Kader fallen verletzt aus. Grillich, Bebu rücken wieder rein. Und bei Dortmund ist Malen wieder für Bino Gittens dabei. Und die TSG kommt gut in dieses Spiel rein. Und bestrafen sich dann relativ früh selbst oder bringen sich selbst in Bredouille. Denn ISB Bu bringt einen Einwurf von der rechten Seite in Richtung seines Innenverteidigers John Anthony Brooks. Und äh, er wirft ihn da quasi an in einer Situation, wo Brooks zwei Gegenspieler um sich hat im Radius von sechs Metern. Und ja, wie es fast zu erwarten ist, kriegt er den Ball nicht festgemacht. Julia Brandt jagt ihn ab und Lukas Völkrug trifft zum ersten Mal für den BVB.
0: Und macht das sehr gut. Das war ein super starkes, abgeklärtes stürmer finde ich Also es gibt immer Raum, das besser zu machen, auch in Person von Brooks, der trotzdem da in eine blöde Situation gebracht wird. Es ist aber, ich, also ich finde es nicht, also ich finde es logisch innerhalb des Rahmens dieses Spiels, dass vor allem die ersten beiden Tore ähm, fallen primär durch mhm. Fehler des Gegners oder durch halt, ähm, ausnutzen von Fehlern, weil der Ausgleich, den die wir ja letztendlich dann machen, also ist dann ein Elfmeter, ja. aber der entsteht ja, weil Anton Stach äh, antizipiert, da muss ich bei mir sagen, du kannst äh, Anton Stach aus Mainz holen, aber Mainz nicht aus Anton Stach. Mhm. Ähm, hat er in dem Moment gezeigt, hat aber generell häufiger im Spiel gehabt, wo er Super früh antizipiert, dass äh, der Ball kommt und dann eben mit seiner Athletik und Größe, die hat auch dann tatsächlich dazwischenspritzen kann. Also es war in meinen Augen gerade die Szene vor dem Elfmeter eine, die Bo Svensson sicherlich auch stolz gemacht hätte. Gleichzeitig auch kontrovers, weil, ähm, also ich habe mir die Szene jetzt auch häufiger angeschaut. Und so wie ich das verstehe, ähm, ist bei einem Halten entscheidend, wo es aufhört. Aber bei einem treffer wie jetzt in dem Fall, ist entscheidend, welcher Kontakt ursächlich fürs Foul ist. Und um der ist genau. für mich einer, der eigentlich knapp außerhalb stattfindet.
1: Genau, das hast du sehr gut einge eingerahmt, so habe ich es auch verstanden. Und äh, ich schließe mich da komplett an. Für mich sieht es so aus, als wäre der Kontakt, der Mats Hummels ins Fallen bringt, äh, der Kontakt, den Mats Hummels gegen Anton Stach ausübt, der Stach ins Fallen bringt, eigentlich der, der direkt vor der 16er-Grenze ist. Und es gibt einen zweiten Kontakt, den sehe ich. Das, da muss man sich, also braucht man... Obwohl ich ja habe, keine Brille für, aber der ist eben für mich nicht ausschlaggebend. Deshalb wäre es für mich eigentlich auch tendenziell eher ein Freistoß gewesen. André Kramaric verwandelt ihn trotzdem sicher zum 1 zu
0: 1:1. Macht er, und obwohl der BVB dann in der besonderen Szene pechert und dann eben mit dem Elfmeter bestraft wird, trotzdem, also ist mir auch hier wieder in dem Spieler, also der Gedanke aufgekommen, ähm, hast du mal so Rollenspiele gespielt, so PC-Rollenspiele?
1: Gib mir mal ein Beispiel, dann sage ich dir.
0: Ja, so, ich weiß nicht, ob bei Warcraft geht oder sowas, aber es gibt ja so Spiele, wo du deinen Chara auch auf Glück skillen kannst. Ja. Und für mich ist halt Elin ein Chara, der <lacht> ma massiv auf Glück geskillt hat. Weil es ist, es ist wirklich krass, finde ich jetzt auch schon, nicht nur in dieser Saison, sondern auch gerade in der letzten, über was für einen Zeitraum. Ähm, er oder seine Mannschaft das schafft, entgegen so des Gesamtgefühls von eigentlich Fußball-Deutschland, Spiele zu gewinnen und damit auch jetzt ja auch wieder in der Folge tabellarisch sehr weit oben zu stehen.
1: Die haben jetzt am Ende sechs Spiele Vier Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage und das, obwohl man wirklich, wie du sagst, dem BVB zuguckt und sich immer wieder fragt, boah, wie machen die das eigentlich? Ich finde aber, dass mit diesem Ausgleichstreffer von Hoffenheim der BVB auch wirklich das Kommando übernimmt in diesem Spiel. Ich sage nicht, dass sie da irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt haben, Bis aber sie sind, ab dann, sie sind dann auf jeden Fall ganz gut im Spiel. Das sind sie und belohnen sich ja auch dann
0: kurz ähm, oder ja, eigentlich knapp mit dem Halbzeitpfiff, mit der Führung, super unnötig aus Hoffenheimer Sicht da in der Situation, dass es das noch passiert. Da zeigt sich etwas, was mir jetzt bei Daniel Hallen ne, in dem Spiel zu dreimal aufgefallen ist wie robust der Kerl geworden ist in direkten Zweikämpfen. Mhm. Weil der hat hatte ja ein direktes Schulter-an-Schulter-Duell mit Anton Stach auch, glaube ich, vor dem 2 zu 1 und äh, bleibt da so dermaßen stabil auf den Beinen. Und gab noch eine Szene gegen einen anderen ähm, Hoffenheimer Verteidiger, wo es es nochmal zeigt, wo er wirklich oben bleibt, wo er äh, stabil bleibt im Oberkörper. Also ich finde, auch da hat Donnie Malen so an körperlicher Robustheit, an Zweikampfhärte definitiv draufgepackt.
1: Und das Tor macht dann äh, Marco Reus, Wiederum nach einem, das 2 zu 1 macht dann Marco Reus. Wiederum nach einem dicken Bock eines Hoffenheimers in diesem Fall. Ist es ist Oliver Baumann, äh, der den Ball ganz schwach ins Zentrum abwehrt. Und Marco Reus, bei dem es ja wirklich, mit dem ja Halb Dortmund fertig war, zeigt nochmal, wie wichtig er für, die, für diese Mannschaft ist. Äh, zweites Spiel in Folge, drittes Spiel in Folge, in er trifft. Zumindest ist es aber der zweite äh, entscheidende Treffer, den er in dieser Saison für den BVB erzielt.
0: Und was du Marco Reus halt niemals was wegnehmen können, ist, dass er... Er war ja nie nur ein Speed-Demon. Er war mal ein Speed-Demon, aber er war halt ein Speed-Demon plus, sein, plus seine Technik, plus sein Spielverständnis. Ja. Und genau diese beiden letzten Punkte sind halt immer noch da. Und gerade für eine Mannschaft, die tendenziell auch in dieser Saison ein bisschen Probleme hatte mit äh, mit Chancenkreierung, mit Kreativität, ähm, mit ja technischer Sauberkeit in den Aktionen, ist halt ein Spieler wie Marco Reus immer noch einer, der mehr Mehrwert liefern kann. Und das zeigt er bisher auf jeden
1: Fall. Ja, und ich habe übrigens gerade nochmal in meine Notizen geschaut, du hast vollkommen recht, bis zur Halbzeit ist der BVB dann besser, denn ähm, alle Counting-Stats, alle Arbeitsstatistiken sprechen auch in diesem Spiel für die TSG Hoffenheim, ähm, aber sie kommen dann trotz ihrer großen Chancen und das sind einige, denn es sind Skow, Bayer, äh, Skow und Prömel habe ich noch ganz prominent vor Augen, die große, große Chancen haben und das Ding dann nicht machen können und dann sieht Benzebaini gelb-rot und wenn man denken könnte, das ist doch vielleicht nochmal der Moment, wo von der TSG was kommen kann, muss man sich leider äh, hat man sich leider geirrt, denn Riasson macht den Marsch der Saison in äh, 90 plus und läuft einfach 70 Minuten Meter mit dem Ball am Fuß und drückt ihn rein zum 3 zu 1 für den BVB.
0: Das war Vintage-Gareth Bale, muss man sagen. Das war, Ich weiß nicht, wer in dem Fall Marc Bartra gewesen ist. N nicht aber ganz so schnell, aber ja, es war's. es. Ähm, und es war wirklich ein absolutes Tor des Willens und... Das ist halt so ein Tor, wo ich sagen würde, Prädikat Publikumsliebling. Wenn du nach so einem Spiel, wo du ja auch nicht geglänzt hast als mannschaftliches Kollektiv über 90 Minuten, nochmal das Indie hast, so ein Ding aus dir rauszuholen ähm, und diesen Weg nochmal zu gehen und dann auch in dem Fall noch zu treffen, ist wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, man kann, also ich bin, bleibe der Meinung, dass äh, Ryerson als einer von den Kader-Spieler für
1: Dortmund, ja, sehe ich auch so. Der, wird, der wird, kein, das wird, Darauf wolltest du doch gerade hinaus, oder? Dass der kein, kein Dings. Wird. Ich hatte gerade leichte Verbindungsprobleme, deswegen äh, dachte ich, ich greif, ich äh, rede kurz. Sorry, bitte.
0: Nee, sag kurz, was du genommen hast. hast. du gesagt? Ich wollte
1: nur sagen, ich, weil wir darüber schon mal geredet haben, bei Riasson, der wird niemals beim BVB äh, ein Spieler werden, wo man sagt, das ist derjenige, der auf der Außenverteidigerposition position äh, 14 Kilometer offensiv und nach hinten abspult. Das ist der Mann, der jeden Ball bekommt, der die Angriffe vortragen vortra soll. Sondern Das ist ein Spieler, der qualitätsmäßig im unteren Drittel des BVB-Kaders ist, aber mit dem, was er mitbringt und wie er Fußball spielt, und das wissen wir eben auch vom BVB, eine Rolle einnehmen kann, die, glaube ich, wichtiger ist als seine reinen Fähigkeiten.
0: Und da gehe ich komplett mit, Ryerson ist dazu da, um Publikumsliebling zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, um Klebstoff innerhalb der Mannschaft zu sein, weil er einfach ein super guter, leicht zu mögender Typ ist, der das aber auch irgendwie spielerisch, also nicht spielerisch, aber in der Art und Weise, wie er Fußball eben spielt, ähm, unterfüttert. Eben mit Einsatz, mit, mit Laufbereitschaft, mit einer Energie, einer positiven Energie, die auch abstrahlt auf seine Mitspieler und auf das Publikum. Aber er ist eben, in meinen Augen bleibe ich dabei, er sollte... Eine sehr gute B-Option äh, sein für beide Defensivseiten, aber eben nicht jemand, der in der Häufigkeit ähm, für den BVB da eben auftreten muss. Ähm, zu, bis zur Benze bei Ihnen die gelb-roten Karte, wo man auch darüber diskutieren kann, ob die gegeben werden muss. Also
1: ich finde schon, das ist arg. Ja, genau, ist, für, für zur Einordnung ganz kurz, er hat schon gelb und dann schlägt er einen Ball weg, äh, was heißt wegschlagen, er ja, er, er, gut, er tritt den Ball weg, das lässt sich nicht wegdiskutieren, das tut er, ähm, das ganze außerhalb des Spielfelds vor der Trainerbank und der Ball rollt so dreieinhalb Meter gefühlt und dafür gibt es dann eben die gelb-rote und es ist natürlich, man kann sie als arg dumm auslegen, wenn man wenn man Benzebaini böse möchte, aber sie ist natürlich auch ein bisschen soft, klar.
0: Es ist auch nicht das erste Mal, dass Benzebaini sich zu einer dummen Sache hinreißen lässt und... Äh, die Frage, ob du, ob du dumm bist, angebracht wäre. Ähm, von daher kann man das schon kritisieren, aber ich finde trotzdem, dass es auch hart ist. Aber jetzt kann man natürlich sagen, gelb-rote Karte, danach kippt das Spiel, ballbesitz technisch zugunsten der TSG, ver ver verfälscht die Zahlen, was auch immer. Aber in den ersten 25 Minuten des zweiten Durchgangs bis zum Platzverweis hat Hoffenheim 70% Ballbesitz, der BVB keinen mhm. einzigen Abschluss und eine Passquote von 65%. Da kannst du mir erzählen, was du willst, das kann nicht gewollt sein. Das kann ja. nicht gewollt sein.
1: Also ich hoff's, ich hoffe, dass das nicht gewollt ist. Auf der, auf der anderen Seite, ne, Ey, es funktioniert auch hier wieder. Ich, ich habe ja diese Saison den Schmuddel-BVB noch nicht ausgepackt und ich weigere mich auch bis auf Weiteres, es zu tun. Aber das ist schmuddelig, was sie da machen und es funktioniert halt wieder.
0: Gibt's nicht diese Theorie über Jaja Bings bei Star Wars, dass der so absichtlich auf Dumm macht, aber eigentlich voll der krasse Typ ist? Ist das so eine Strategie von ihm ist Das kann durchaus sein. Willst du sagen, dass das die BVB-Strategie ist? Das ist quasi Borussia Dortmund, glaube ich ja. <lacht>
1: dass sie quasi den Gegner im, im, in ja in dem Wissen wiegen wollen und beruhigen wollen, dass sie 65 Passquote haben und und keinen Angriff äh, auf die gegnerische auf das gegnerische Tor bringen können, nur um dann zuzuschlagen in 90 plus durch ein Rührei Solo.
0: Ganz Deutschland eigentlich. Ich, also aktuell fühlt es sich wieder nach einem BVB an, der irgendwie am 34. Spieltag zumindest punktgleich ist mit irgendeiner anderen Mannschaft oben, <lacht> wo man sich nicht recht erklären kann, wie das eigentlich passiert ist.
1: Ganz im Ernst, das ich kann es mir nicht vorstellen, dass der BVB diese Welle bis zum Saison durch Ende der Saison durchretten kann. Aber ey, wir haben schon Kühe kotzen sehen, zum Beispiel letztes Jahr als Union in die Champions League eingezogen ist. Von daher ist natürlich alles möglich. Yes. Wir gehen weiter und lassen den Freitag hinter uns und gehen in die Samstagskonferenz. Und das wir machen wir bei. Ich würde sagen, wir steigen ein. Wir haben, nehmen wir die Überleitung: Heidenheim gegen Union Berlin. Union Berlin wird so dermaßen uniont, die kriegen so dermaßen die Quittung. Krögi sagt ja immer, XP, also Expected Points und XG kannst du nicht betrügen über einen langen Zeitraum. Ich bin davon nicht so ganz so überzeugt wie er. Es gibt Mannschaften, die die das ja schon gerne und viel gemacht haben, auch in der Vergangenheit des Fußballs. Aber was bei Union in den letzten Wochen für eine statistische Angleichung stattfindet, wenn man aufs Vorjahr guckt und dann schaut, wo sie XP, XG, ich sag nochmal 19 Punkte mehr als Expected geholt wenn man dann guckt, was sie in diesem Jahr nicht holen, was sie sich verdienen würden, das ist schon einigermaßen wahnsinnig.
0: Ab letzte Woche glaube ich schon mal versucht, hier zu droppen und es ist so ein bisschen durchgerutscht. Äh, das Bildnis
1: des Dorian Gray. Kennst kennst du das Buch von Hemingway? Ich habe ich habe ich weiß, dass es existiert. Ich weiß, dass es irgendwann verfilmt worden ist. Ich habe weder noch konsumiert. Also es ist eigentlich ganz,
0: also habe ich glaube ich schon mal auch angebracht vielleicht die Metapher, das ist eigentlich ganz cool, ja, weil sein. Dorian Gray ist so ein ultra gut aussehender, junger Typ, der quasi glaube ich mit dem Teufel oder wem auch immer einen Pakt eingeht, ähm, es wird ein Gemälde von ihm gemacht. Und ähm, das Gemälde altert an seiner Stadt oder wird hässlicher an seiner Stadt. Das heißt, er kann so unmoralisch leben, wie er möchte. Er kann jeden Scheiß machen, äh, den er will. Und er bleibt so makellos in der Erscheinung. Dafür wird dieses Gemälde von ihm aber immer hässlicher und hässlicher. Und irgendwann läuft es daraus hinaus, dass er dieses Gemälde von sich selbst nicht mehr ertragen kann, weil es so hässlich geworden ist. Und Muss ich er finde, das was sich so
1: hier zu Hause behalten die ganze Zeit? Hängt das bei ihm rum, oder was?
0: Ich weiß nicht mehr, ob das Teil des Deals war, aber ja. das, das passiert halt, wenn man Sachen liest irgendwie vor acht bis neun Jahren und das ist so der grobe Gist, den ich noch kenne auf jeden Fall, aber so fühlt sich Union so ein bisschen an, dass sie halt diesen Pakt hatten und der jetzt langsam aber sicher sich dem Ende entgegen neigt, wobei ich aber gleichzeitig sagen muss, ich mache mir trotzdem allem nicht so wahnsinnig viele Sorgen um Union, ich weil ich glaube trotzdem, dass das ähm,
1: notwendige Wachstumsschmerzen sind für diese Mannschaft. Ich glaube auch, das wird noch klicken, das wird vielleicht dann in dieser Saison eben nicht mehr klicken auf Level, wir kommen in die Champions League, wobei ganz im Ernst, ich dieser Kader, diesem Kader, diesem Trainerteam auch zutraue, einen unglaublichen Run zu starten, so ist es nicht, aber ja, denn wenn man ein bisschen durchschaut und es ist jetzt die fünfte Niederlage in Folge, glaube ich, wettbewerbsübergreifend für Union Berlin, ja. Ähm, wenn man guckt auf die letzten, in diesem Spiel verlieren sie mit 2,43 Expected Goals zu 0,51 von Heidenheim, laut Bundesliga.de. Sie verlieren gegen Hoffenheim mit 1,87 zu 1,84, gut, das ist eng. Gegen Wolfsburg mit knapp 2 zu 0,4. Die sind die Mannschaft, die in den meisten Spielen in der Saison überlegen ist und sie trotzdem verloren hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese Kaderqualität und dass es einfach reichen wird, um am Ende eine sehr, sehr solide Saison wieder zu spielen.
0: Ja, und man muss ja auch ehrlich sein... Klar haben die den Kader jetzt den neu gewachsenen Ansprüchen entsprechend gebastelt. Aber ich glaube trotzdem, dass man so fair sein muss und sagen Union hat jetzt nicht plötzlich einen Champions-League-Anspruch. Klar haben sie jetzt viel gemacht und haben viele Momentum rausgeholt. Aber ich glaube, ich glaube, Kampf die haben einen
1: Europa-Anspruch. Ich glaube, die müssen einen Europa-Anspruch haben mit dem Kader. Europa ja, da ja, gehe ich okay. mit.
0: Europa mhm. heißt für mich aber auch, wenn Union am Ende Sechster oder Siebter wird, ja. ist das, glaube ich, auch total in Ordnung. Ähm, und wie gesagt, es ist noch viel, viel zu gehen. Was man, glaube ich, auch nicht unterschlagen darf, ist, ähm, man vergisst es so ein bisschen aufgrund der ganzen neuen Leute, die dazugekommen sind. Und weil Union ja auch so eine Mannschaft ist, die sich traditionell sehr, sehr selten nach Star angefühlt hat, ähm, zumindest nicht mehr seit Max Kruses Abgang, mit Robin Knoche und Rani Kedira fehlen halt auch zwei absolute Säulen der Vorsaison. Ja. Es gibt da halt auch trotz aller Neuzugänge auch ein paar etablierte Jungs, die bisher noch nicht da gewesen sind und die vielleicht, glaube ich, auch da wieder ein bisschen mehr Resilienz reinbringen können. Und ein gewisser Faktor ist einfach auch dann, genauso wie es letztes Jahr halt Spielglück war, dieses Jahr einfach auch ein bisschen Spielpech.
1: Und davon haben sie in diesem Spiel gegen Heidenheim genug. Und äh, wenn ihr, wenn wir hier so lange um das Spiel herum reden, dann wisst ihr schon, dass vielleicht da gar nicht so unglaublich viel passiert ist. Denn es ist, ähm, ja, das Spiel sieht genauso aus, wie es die von mir schon besprochenen Expected-Goal-Werte auch hergeben. Union, gefährlich nach Kontern und das von vorne an, von früh weg. Sie haben große Chancen durch Behrens, Becker und Fofana. Ich glaube, das sind in der ersten Viertelstunde. Da muss Union in meinen Augen schon 1-0 führen. Haben da einfach das Pech, dass es nicht klappt. Heidenheim auf der anderen Seite, dosierte Offensive, aber das ist auch so, muss man auch mal ganz klar sagen, wenn sie angreifen, dann machen sie das sehr, sehr gut, häufig über Ding Chi, immer in der Mitte mit der Anspielstation äh, Tim Kleindienst und der hat zwei Situationen, wo ich mir denke, boah, das kann man schon besser machen als designierter Topstürmer. da kann man vielleicht sogar ein Tor draus machen, machen sie nicht, aber wenn der Topscorer der letzten Saison nicht trifft oder der top Goalgetter, dann trifft die Nummer zwei, Jan-Niklas Beste und das macht er per Freistoß mit dem zweiten Bilderbuch direkten Freistoß von ihm in dieser Saison.
0: Also, ich wäre schon, ich weiß, ich kann noch nicht final beurteilen, wie gut Jan-Niklas Beste als Gesamtfußballer ist, abseits ähm, seiner Highlight-Reels, aber alleine für diese Momente fände ich es schon geil ihn in der Mannschaft zu haben, weil das wirklich ja. einfach richtig gute Sachen sind, die er produziert, ähm, ich finde Heidenheim, nach sechs Spieltagen ist es noch ein frühes Urteil, aber bringt Stand jetzt einfach so ein bisschen ein paar Basic-Zutaten mit für das Grundrezept zum Klassehalten im ersten Bundesliga-Jahr. Sie haben eine ausgeprägte Standardstärke, also weil Janik das Beste einfach ein herausragender Schütze ist, was das angeht. Ja. Ähm, und ähm, was sie auch haben ist, das war bei ganz vielen Überraschungsklassenerhaltsmannschaften auch so, Riemann im ersten Bochum-Jahr war überragend. Ortega für Bielefeld war überragend. Und auch Kevin Müller schickt sich aktuell an. hatte am Anfang sich in Wolfsburg, weil sich noch, so einen wackeligen Moment, aber auch hier wieder ein paar gute Taten. Der strahlt richtig gut von hinten raus. Also Kevin Müller, aktuell auch ein Torwart, den du auch brauchst, so ein bisschen überdurchschnittlich. Das kann man auch mal mit einer Zahl fassen. Hat aktuell... Pro 90 Minuten, wenn man seine erwarteten Gegentore und die tatsächlichen äh, abzieht davon, also gegenrechnet miteinander, hat ein Plus von 0,25 pro Spiel, also verhindert eben pro Spiel in Anführungszeichen ein Viertel Tor, das summiert sich ja auch irgendwo und äh, das stimmt einiges aktuell bei Heidenheim.
1: Ja, Kevin Müller äh, hätte ich jetzt auch noch mal hervorgehoben. Wir treffen ihn am Ende der Folge vielleicht noch mal wieder. Ähm, und du sagst es, du sagst es. Wir haben es bei Bochum gesagt. Wir haben es in den letzten fünf Jahren bei diversen äh, Bundesligisten oder Aufsteigern, die die Klasse gehalten, gesagt haben. Wenn man sich es aussuchen kann, Zwei Stärken, dann würde man einen guten Torwart nehmen und äh, eine Standardstärke. Denn das ist ein probates Mittel und ein erprobtes ja. Mittel in den letzten zehn Jahren in der Bundesliga, um die Klasse zu halten. Und Heidenheim scheint das zu haben. Und was mir bei Heidenheim gefällt, ist die Art und Weise, in dem Spiel gibt es keinen Rückschlag, aber dieses wieder mal so Selbstverständnis als Überbegriff. Denn die kommen da rein, spielen zu Hause gegen Union. Die wissen natürlich, Union ist die Mannschaft, die hier das Spiel machen wird auch wenn das Union dafür nicht, aber ne, bei He Einheim weiß das ganz genau. Und in den ersten 15 Minuten könnte, könnte Union wirklich drei Tore machen, die zerschrauben Heidenheim in den ersten 15 Minuten. Und was machen die Heidenheimer? sind hart in den Zweikämpfen und fangen an, aus den wenigen Möglichkeiten, die absolut zu maximieren, die kleinen Momente, die sie haben im Angriff zu maximieren. Wie gesagt, in meinen Augen müssen die oder können die, wenn Kleindienst ein bisschen mehr Glück hat an diesem Tag, ein Tor machen, bevor sie zu dieser Freischusssituation kommen. Und äh, wenn du das hast, wenn du da die, die wenigen Chancen hast, die du nutzt und in der Lage bist, auch gegen Mannschaften, die die völlig über sind. Und Union war ihnen völlig über zu Beginn. Nicht abzusaufen, das ist äh, eine große Stärke und Krögi hat ja Heidenheim als Klassenerhalt am 30. Spieltag getippt. Halte ich immer noch für ambitioniert, aber ich halte es nicht mehr für so absurd wie vor der Saison, da bin ich ehrlich. Das
0: ist ein Take, der schon nach sechs Spieltagen deutlich deutlich besser gereift ist, als man das hätte erwarten können. Ja. Ähm, eine wichtige Komponente haben wir natürlich noch vergessen zum Thema äh, als rezept nämlich einfach auch ein bisschen Glück. Ähm, Union Berlin war ganz lange letztes Jahr, obwohl sie ganz oben mitgespielt haben, nach Expected Points sogar Tabellenletzter der Bundesliga. Das ist Heidenheimer nach Heidenheim nach sechs Spieltagen aktuell auch. Also sie haben sich da auch ein bisschen was abgeguckt vom Playbook. Ähm, des, des, des großen äh, Bruders, wenn man so möchte, was diese Art zu ja. spielen angeht. Ähm, aber ich ja. finde es in Ordnung. Ich finde es echt in Ordnung. Natürlich. Und wir haben ja schon, also schon mal gesagt, bei Heidenheim knirscht man ein bisschen mit den Zähnen, wenn man auf den Spieltag schaut und die tauchen dann plötzlich da auf. Liegt aber nicht primär an Heidenheim, sondern eben an anderen Vereinen, die andere Plätze setzen, bla bla bla. Aber was ich sagen muss, ähm, mir macht es ein bisschen Spaß sogar. Weil ich finde, ich finde es sympathisch, wie sie sich erarbeiten. Ich finde äh, also ich es sind kann mich ein paar mittlerweile. Ich coole
1: Jungs auch dabei. Ne? Ja. Beste, Maloney, Dingchi, das sind einfach Müller, einfach coole Typen auch.
0: Und ähm, ich kann, kann, kann spüren aktuell, wie nach sechs Spieltagen ich so ein bisschen aufweiche für Heidenheim. Ähm, ich rücke nicht davon ab, dass ich trotzdem mir vorstellen könnte, dass eine Rotation mit einem Verein aus Hamburg zum Beispiel ganz gut tun könnte auf lange Sicht, aber für den Moment
1: muss ich sagen, ich, ich gönne ihm das, stand jetzt. Ja, mach du das, das ist in Ordnung, ich mach's nicht. Weil, und ich bin mir nicht sicher, liebe Leute, die in Heidenheim vor Ort waren, bitte gebt mir eine ernst, ernst gemeinte Einschätzung, es sah wieder so aus, als wäre das Stadion nicht voll. Die Haupt- oder die Gegentribüne war wieder 75 Minuten lang, wenn er hingeschaltet worden ist, sah es aus, als wäre das Ding nicht ausverkauft. Und wenn die ihr Mini-Stadion nicht bekommen in Heidenheim, in die Bundesliga spielen, dann ist es für mich leider ein One-Way-Ticket und dann können sie auch wieder gehen. Ich weiß, ja, es hat nichts mit nichts zu tun. Ja, aber darf, ich, ich verstehe, ne? wo du herkommst. Aber das äh, kann man halt überhaupt nicht brauchen. Aber vielleicht schreiben jetzt auch ganz viele Leute, nee, die haben immer dann hingeschaltet, wenn die Leute sich Bier holen wollen. Das kann ja auch sein, wer weiß das. Das so.
0: nennt man, glaube ich, das äh, RB-Paradoxon.
1: Mhm. <lacht> wir gehen weiter. Äh, wir gehen, wir bleiben im Tabellenkeller, denn wir gehen, beziehungsweise wir bleiben auf einer bei einer Mannschaft im Tabellenkeller, die andere ist ganz oben mit dabei, Köln gegen den VfB aus Stuttgart, äh, die Kölner gehen mit Doppelspitze rein, Tigges rückt für Waldschmidt rein und äh, damit Tigges Selke, Giraffensturm, aber nicht der guten Art. Und beim VfB kommt Ruhr zum Start Startelf-Debüt, weil Sagadu angeschlagen ist, außerdem Leveling für Silas, das hat er sich schon ein, zwei Tage angebahnt, auch der mit Sprunggelenksproblemen. Sind aber beide im Kader und äh, werden zumindest in Form von Silas auch noch eine Rolle spielen. Und der FC beginnt da eigentlich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, der FC macht insgesamt eigentlich ein ordentliches Bundesligaspiel. Das ist ja so ein
0: bisschen das Grundproblem, was bei Köln eigentlich bleibt, ist, dass ja. sie sich selten wirklich desolat präsentieren. Aber bisher auf vertragsseite halt relativ wenig bis gar nichts steht. Das würde ich auch hier wieder sagen. Wobei ich schon, das, schon sagen würde, wenn du das in, die Anfangsphase, ja, die kommen ganz gut rein. Aber wenn du auf das Gesamtbild dieses Spiels schaust, finde ich schon... Sehr auffällig, dass da eine qualitative Kluft auch aufgegangen ist zwischen Köln und Stuttgart, die letztes Jahr noch gar nicht vorhanden war. Und wenn, dann überhaupt, dann zugunsten äh, des FC. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr auffällig, dass ich das Gefühl hatte, okay, da spielt plötzlich eine Mannschaft äh, gegen Köln, die über ganz andere Mittel verfügt.
1: Und du merkst es eben dann in der Phase, wenn die Kölner, die wie immer unter Baumgart, mit unglaublich viel Einsatz, unglaublich arbeitsam spielen, als da ein bisschen die Kräfte ausgehen, da steigt Stuttgart mit ihnen richtig aufs Karussell. Und der VfB-Kader, ich meine, die Qualität, die, die, die führenden Spieler, die Jungs, die, die Dennis sei jetzt natürlich mal auszunehmen, aber ich denke an Girassi, der ja auch in diesem Spiel mit seinen, in seinen ersten 15 Ballkontakten 200-prozentige Chancen kreiert. Eine mit einem Kopfball, den er über die Glatze rutschen lässt und eine andere mit der Ablage für, ich glaube, Karasor war es, der den auch gerne dann machen darf. Ähm, diese, die Spieler waren ja schon da und da merkst du, was eben auch, wenn die es läuft, ne was ein guter Lauf und was eine gute Ansprache vom Trainer, der, der in der Lage ist, ne, 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 ein Momentum zu moderieren, was sowas dann halt ausmachen kann. Denn ja, gucken wir jetzt auf den Kader 1 zu 1. Der VfB-Kader ist der bessere. Aber ich frage mich halt, wenn, ob wir das nüchtern betrachtet vor der Saison. Fertige Kader, kein Spiel bis jetzt gesehen. Ob der Abstand davon irgendjemandem als so groß wahrgenommen wäre, wie es in den letzten 20 Minuten aussah.
0: Nee, aber das ist ja generell das... Ähm das Ding beim VfB dieses Jahr, dass man wusste, in dem Kader steckt was und dass es glaube ich, weit verbreitetes Grundgefühl gewesen ist, dass da irgendwie mehr drin sein muss, als mit dieser Mannschaft Jahr für Jahr ähm, ums nackte Überleben zu kämpfen, aber dass das sich auf diese Art und Weise bahnbricht, ist, glaube ich, total überraschend, vor allem, weil man das Gefühl hat, dass so viele Spieler auf einmal geklickt haben, weil der VfB war eine Mannschaft oder ist in den letzten zwei Jahren eine Mannschaft gewesen von Spielern ganz oft, wo man eigentlich gewartet hat auf den Klick und schon bereit war zu sagen, gut, vielleicht warten wir einfach auf vergeblich, ähm, sag er, du bist so jemand, äh, Chris Führig, und wenn du dir anschaust, wie Chris Führig vor dem 1 zu 0 diesen Ball mitnimmt, ja,
1: ja, ich weiß.
0: Das ist halt, das ist halt Top-Niveau. Das ist halt wirklich einfach Weltklasse, wie er den Ball mit
1: der Dynamik
0: mitnimmt in diese Bewegung rein. Das ist überragend.
1: Ja, es ist, es ist absolut, also können wir, müssen wir nicht drüber streiten, ähm, Chris Führig ist ja eher einer der ganz großen Gewinner dieser Saison, wenn man im Windschatten von Girasima schaut. Und äh, du sagst es: Er bereitet das erste Tor dann vor. <lacht> Entschuldigung. das Ganze resultiert aus einem Kölner Ballverlust im Umschalten, nicht sortiert. Und dann geht's ganz, ganz schnell. Führig zieht da draußen zwei Leute und darf muss in der Mitte nur noch einschieben. Und die Kölner natürlich dann einfach. Das ist natürlich auch Preis dieses Spielstils, Spielstils, den sie da da spielen. Wenn du mit <lacht> acht Mann umschaltest oder was Köln da in Phasen probiert und dann den Ball verlierst. Es tut so weh in der 60. 65. Minute, dann mit allen Mann wieder zurück und da wirst du immer irgendwann erwischt werden und so ist es in diesem Fall. Dennis Undorf, der sein Debütstor für den VfB macht.
0: Und der da auch wieder zeigt, dass ähm, manchmal etwas sehr, sehr Cleveres äh, sehr, sehr einfach sein kann. Nämlich hier einfach stehen bleiben. Mhm. Wenn du im richtigen Moment stehen bleibst, dann öffnet sich der Raum um dich herum von selber, weil die anderen weiterlaufen. Und das macht Dennis Undorf in dem Moment sehr, sehr gut. Das ist ja auch Dennis Undorf, der dann tatsächlich den Doppelpack schnürt, das zweite Tor auch noch macht. Ähm, da muss man nochmal sagen, das war nicht der einzige Ball davon. Ähm, wir haben es schon mal angesprochen, aber auch hier muss man nochmal betonen, was Girassi dem VfB, er hat ja auch die Ablage auf Ito in der ersten Halbzeit, was er dem VfB gibt an mitspielender Komponente, auch wie er in der Lage ist, sein Spiel so ein bisschen um einen neu reinkommenden Spieler
1: herum zu modellieren. Top. Es ist wirklich, beim 2 zu 0, das muss man sich, das muss man sich, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne nochmal an. Es ist wiederum die Kölner im Vorwärtsdrang, Ballverlust bei der Waldemar Anton. Der spielt einen Ball, so 15, 20 Meter eigentlich wirklich nur grob in die Richtung von Girassi, der dreht ein bisschen gegen die eigene Laufrichtung auf und spielt den direkt auf Verdacht, weil er sieht, dass Silas startet und Silas ist durch, legt den Ball an den Pfosten von Da Pralter zu Dennis Underv und der schiebt zwei zu 0 und du sagst es, dieser Ball von Girassi, der nicht schön aussieht von der Vor weil er macht ihn so im Fallen auf dem Boden irgendwie krepelt er ihn darüber, das ist nicht schön, aber brillant.
0: Es ist brillant und also was er letztes Jahr schon hatte, war spielen Rücken zum Tor und dann vor allem äh, Tiefkommen Bälle klatschen lassen, also einfach Spiel recyceln. Er ähm, hat es ab und zu schon gemacht, aber es ist schon auch eine neue Qualität und äh, Häufigkeit, mit der jetzt selber der selber der Spieler ist, der die Tiefe sucht. Und ganz ehrlich, das sind halt die Bälle, bei denen man halt, äh, bei denen die Premier League einen kollektiven Orgasmus bekommen hat, wenn Harry Kane das gemacht hat in den letzten Jahren. Ne? Das sind halt so echt so Harry-Kane-Momente, fallen lassen, ausweichen und dann eben äh, einen schnellen Spieler in die Spitze spielen. Und äh, das ist einfach gerade im Paket. Okay, jetzt, also da wiederholen wir uns, aber es war es eben auch in dem Spiel, obwohl er nicht getroffen hat und auch echt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass eben Girasis Mehrwert weit über seine Tore hinausgeht.
1: Ja, du sagst es übrigens mit dem Pass, Shades of Harry Kane, habe ich mir auch aufgeschrieben und man muss übrigens fairerweise nochmal sagen, die Kölner haben ihre Möglichkeiten, Nübel macht wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, gefällt mir richtig gut, der Junge. Ich habe auch so das Gefühl, dass so die, aber anfangs in den ersten drei Spieltagen war eine Unsicherheit drin bei ihm, Die war, die war da, er hat ein, zwei schwere Patzer drin gehabt, aber nicht dramatisch. Ne? Gegen Salz, äh, gegen was auch immer, die Bullen-Dinger, hat es ihn wahrscheinlich äh, vielleicht ein besseres Ergebnis gekostet, weil das dann das Spiel so ein bisschen kippen lässt. Aber insgesamt fängt Nübel da langsam an, auch was auszustrahlen, auch eine Sicherheit auszustrahlen, die ähm, ja ich ehrlicherweise nicht erwartet habe.
0: Er hat keinen Angstbauchweh mehr. Die Zeit nee. sind vorbei. ist vorbei, hat er, hat, er, hat er wirklich der, nicht. Er liegt nicht mehr abends im Bett und äh, macht, sich, macht sich Gedanken und kann nicht schlafen.
1: Und ich finde, man muss hier dem VfB Stuttgart auch nochmal ein bisschen Blumen geben in diesem Spiel, denn es war jetzt ja auch doch durchaus ein, zweimal so in dieser Saison, dass man, ja, bevor man sich richtig versah, 2 0 geführt hat, ne, dass du äh, mit den ersten beiden Abschlüssen, mit dem ersten Angriff 1-0. Und hier hast du ein Spiel, wo der Gegner lange brutal hart zu dir ist unglaublich unangenehm, es dir sehr, sehr schwer macht macht's und die der, der VfB Stuttgart bleibt geduldig, bleibt ruhig. weg Auch ja interessante Wechselkarossor relativ früh runter für Dennis Undaf eben, ne dass man sich da entschieden hat mit Silas Undaf und Girassi äh, phasenweise zu spielen und das macht sich bezahlt und weißt du, der, der VfB wird irgendwann in dieser Saison noch ein bisschen berichtigt werden und eingeordnet werden. Die werden nicht am Ende um die Champions League mitspielen, das glaube ich einfach nicht, weil ich nicht glaube, dass allen voran zum Beispiel in Girassi über eine Saison so heiß sein kann. Aber mit dem, was sie hier sich gerade an Grundstock schon mal aufbauen, könnte der VfB einer Saison entgegenschauen, wo es eben komplett realistisch ist im einstelligen Tabellenbereich. Und das ist ja dann fast schon automatisch auch irgendwo im Bereich Europa rumzudümpeln. Und wenn das die Entwicklung wäre nach den letzten drei Jahren, du hast es angesprochen, wo man gefühlt jedes Jahr Relegation gespielt hat, genießt es einfach. Wir sagen jede Woche dieselbe hier. Genießt, genießt es, VfB-Fans. Es wird nicht viel besser als das wahrscheinlich.
0: Nee, genau das. Bei Köln kann man aktuell nicht von genug sprechen. Das, Es nee. ähm, tut mir auch ein bisschen leid, weil ich finde, bei Köln ist es so, also ich finde, du merkst einfach, dass da ein Qualitätsproblem in der Mannschaft ist, du merkst einfach, dass es da Limits geht davon gibt bei Spielern, was sie umsetzen können. Aber es gab ja Momente, es hat ja Momente gegeben, um mal ein Spiel zu gewinnen auch. Und ähm, Sie tun mir da so ein bisschen leid, weil ich glaube, es hätte nicht viel gebraucht, um vielleicht auch jetzt ein anderes Momentum zu haben. Das hätte ich zumindest vermutlich gehalten, dass wenn man zum Beispiel dann in diesem Dortmund-Spiel, wo man ja echt gut in die Saison reinkommt, irgendwas mitnimmt, wo man da vielleicht dann auch ganz anders ähm, weitergehen kann, mit einer breiteren Brust weitergehen kann. Ähm, ich glaube sogar aktuell, ich habe jetzt mal geschaut spontan, ist Köln die Mannschaft, die die größte Diskrepanz hat zwischen ihren real geholten Punkten und den erwarteten Punkten. Also da würde ich zumindest auch sagen, es sieht nicht gut aus aktuell für den FC. Aber es Ja, gibt, sie haben
1: äh, 5,08 Punkte weniger, als erwartet sind äh, wird und haben damit, äh, du hast vollkommen recht, die höchste Differenz in der Bundesliga.
0: Und Köln läuft scheiße, aber es gibt aktuell Mannschaften der Bundesliga, die für mich beschissener aussehen, immer noch. Und ähm, das würde ich zumindest dem FC
1: zugutehalten. Oh Mann, die armen Mainzer. Wobei die auch ihr beste Spiel gemacht haben. Ja, <lacht> ähm, ja. Äh, beim FC ändert sich die Situation nicht. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche auch im Fra Kallschuh drüber gesprochen. Es gibt keinen Grund, und es gibt für mich nach diesem Spieltag weiterhin, überhaupt keinen Grund, Steffen Baumgart in Frage zu stellen. Es, ich, ich glaube einfach nicht, dass du jemanden backen könntest, der besser funktioniert und mehr aus diesem Kader rausholen kann. Es gibt keinen Grund, auf diese Mannschaft einzuprügeln, die sich in jedem einzelnen Spiel in Arsch aufgerissen haben. Klar sind da individuelle Fehler drin, so wie überall in der Bundesliga. Und klar tun die eben mehr weh bei so einer Mannschaft, wenn die Margin of Error, wenn du einfach weniger Platz für Fehler hast, weil deine Qualität nicht so hoch ist. Aber ich glaube auch, dass der FC, oder ich hoffe, dass der FC irgendwie die Kurve kriegt. Und das Einzige, was ihnen da aktuell helfen kann, ist halt einfach irgendwo, egal wie, ein paar Punkte ergaunern, um nicht nicht ganz tief im schwarzen Loch zu sein am 10., 11., 12. Spieltag, wenn es den ersten Bundesliga-Reality-Check gibt und man guckt, oh, hier ist ein Drittel von der Saison vorbei, warum haben wir eigentlich drei Punkte? Das wäre schon sehr, sehr bitter.
0: mehr ist definitiv, wer ist definitiv. Und ja, da da gehe ich äh, vollumfänglich mit. Ich wollte noch irgendwas beitragen, äh, Konstruktives zu diesem Thema, aber ich habe gerade ein großes schwarzes Loch, hat sich in meinem Hirn geöffnet und ich kann ja nicht mehr sagen, was es war.
1: Dann gehen wir doch dahin, wo ähm, eine Mannschaft fußballerisch ein großes schwarzes Loch ist und das ist Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. 2 zu 0. Wieder. Ja, bitte, dann leg noch nach.
0: Ich glaube, These von mir ist auch, warum Leute, ähm, also Enrico Maaßen ist ja auch noch im Amt, hat sich auch ein bisschen gefangen, aber mein Gefühl ist, ich könnte mir vorstellen, dass der ähm, Entlassungstrigger bei einigen Vereinen sehr, sehr zurückhaltend benutzt wird dieses Jahr, einfach weil die Alternativen so scheiße sind. Es gibt weil keinen Markt. Es ist Der, der Trainermarkt gerade im deutschsprachigen Raum, deutsche Trainer, ist gerade komplett brach. Deswegen, ja. ähm, also du kannst halt nicht entlassen, wenn du nicht ansatzweise eine Idee davon hast, wer es besser machen soll. Und ähm, das kann man wirklich beim FC nochmal unterstreichen. Da ist, vielleicht gibt es jemanden, der Moment, für ein Momentum, für, für einen Trainereffekt was bewegen könnte. Aber aktuell ist unter den üblichen Verdächtigen, die auch für Köln realistisch wären, keiner dabei, wo ich sagen würde, der hat es verdient, Steffen Baumgart bevorzugt zu werden.
1: Nee, du sagst es. Man merkt es ja jetzt, und da sind wir noch eine Liga drunter bei Schalke 04 auch. Es ist aktuell, es ist kein Markt da. Und ich, wie gesagt, ich glaube, der FC tut gut daran, weiter an Baumgart festzuhalten, auch aus finanziellen Gründen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir tatsächlich weiter zu Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel endet 2 zu 0 für die Wölfe. Bei der Eintracht ist ähm, Götze zurück in der Startformation und in Kunku rotiert raus. Das Ganze natürlich nicht, kein positioneller Wechsel. Ähm, Ebimbe ist wieder, ist dabei, darf wieder mal auf einer anderen Position spielen. Es ist jetzt nach RM, ZM und DM die vierte Position, die er in dieser Saison bekleiden darf. Das ist sicherlich eine gute Idee. Und Eintracht macht ein Spiel, wie es eigentlich folgerichtig ist nach den nächsten, letzten Wochen. Denn du machst viel okay, du machst viel richtig, schießt aber keine Tore. Und mit jedem Spiel machst du ein bisschen weniger richtig. Und das bröckelt bei der Eintracht gerade ein bisschen rein, leider.
0: Ja, doch schon. Also die ähm, die, die guten Ansätze, die man sich immer wieder selber attestiert hat, gerade in der Phase, als man eben noch nicht verloren hat, ähm, die gehen so ein bisschen verschüttet, die gehen ein bisschen verloren. Also, Skiri hat eine große Chance, mit der er das Spiel in eine andere Richtung vielleicht lenken kann. Ich finde es zumindest positiv, dass er in diese Momente, in diese Szenen reinkommt, weil das ja auch eigentlich eine, eine, ja. eine Qualität ist, die er mitbringt, mitbringen kann. Das ist halt schade in dem Moment, dass er nicht mehr daraus macht. Aber ansonsten finde ich, lässt die Eintracht einfach auch ein bisschen viel zu. Also, die,
1: ähm ja, aber das erst in diesem Spiel wirklich. Also das war ja vorher nicht so. Das, das, war, jetzt vor, das in diesem, war vorher nicht ja, so, aber in dem Spiel. Aber in diesem 100 Prozent, 100 Prozent, ja. muss hat auch nur eine große Chance und Giri ähm, hat sich deinen Rat zu zu Herzen genommen und hat gesagt, man schafft Raum, indem man stehen bleibt und das macht er, als er Jonas Wind verteidigt beim 1 zu 0, ja. denn er checkt, er checkt dessen Lauf einfach nicht. Klar, er hat glaube ich nicht gleich dass er bald dahin geht, aber Jonas Wind ist es, der das 1 zu 0 für den VW besorgt.
0: Das ist nicht das Tor, wo Lovo Meyer erst einen Abschluss macht, oder? Doch, doch, das ist genau. es ja. Da. Das andere ist ja, dann nämlich der Elfmeter-Nachschuss, ja. richtig. Ja. Ähm, das ist das, da wo Lovro
1: genau zwischen Koch und äh, Tuta reinstößt und ja, beide auf dem falschen Fuß erwischt. Und ja, Robin Kochs schwächster Moment auch bei der Eintracht bis jetzt.
0: Ist es ist, ist ein guter Lauf gewesen, wirklich eine sehr, sehr gute Bewegung rein. Generell fand ich aber, da Yannick Gerhardt stößt auch noch mit in die letzte Linie rein, ähm, da hat Wolfsburg sehr, sehr gut äh, in die letzte Linie einfach Personal reingebracht, dann wird es auch schwer zu verteidigen. Ähm, und ja, Lovro Meyer ist ein bisschen langsamer angelaufen, würde ich sagen, aber ich finde, er findet sich ein bisschen mehr in diese Mannschaft rein sukzessive und das sieht man auch und man sieht dann auch vor allem halt die hohe fußballerische Intelligenz, ähm, die man vielleicht Mario Götze in dem Spiel absprechen kann.
1: So, kurze technische Probleme. Aber ja, wir, du hast die Überleitung gerade gebracht zu Mario Götze. Und ähm, ich habe am Samstag im Stream ist mir was passiert, was mir lange nicht passiert ist. Ich habe mein Eigentum zerstört aus Zorn gegenüber äh, dem, was ich da im Fußball sehen musste. Im Stream sogar? Ja. ja. Ich was hast du kaputt gemacht? Meine Kopfhörer. Und ich habe die ich habe sie quasi gegen ihre von Gott gewollte Richtung gebogen in dem Augenblick, weil Mario Götze sieht gelb, weil er einen Freistoß blockiert. Das mag eine gelbe Karte sein, das mag eine softe gelbe Karte sein, wie es jetzt viele auch gesagt haben. In meinen Augen ist es ist es okay, dafür gelb zu geben, aber ich sag dir, was mich daran so provoziert. Mario Götze spielt seit Monaten mit dem Feuer, seit Monaten. Seit der WM spielt Mario Götze erstmal außer Form und er holt sich in jedem Spiel, als wäre es Absicht, als hätte er eine gelbe Kartenprämie, eine gelbe Karte ab. Das zweite Foul, das kann immer passieren. Das ist keine Absicht, er erwischt ihn da, ist eine klare gelbe Karte, muss man nicht drüber reden und du fliegst vom Feld. Und Es war für mich einfach... Ein Platzverweis, an dem er seit sieben Monaten gebaggert hat. An, de an dem er seit sieben Monaten hat er so also geguckt, wie viel kann ich hier eigentlich kratzen, bis der Damm irgendwann mal bricht. Und jetzt fliegt er hier vom Feld und spätestens dann ist das Spiel komplett dahin. Und es hat mich wirklich unglaublich zornig gemacht. Ich war schon sauer bei der gelben, weil ich mir gedacht habe, wie dumm kann man sich eine gelbe abholen. Und diese rote Karte war halt leider super, super ärgerlich. Und man, ich... Mario Götze ist fußballerisch, der beste Spieler bei der Eintracht, müssen wir nicht drüber reden, bla bla bla, alles keine Frage, ist ein toller Kicker. Ich glaube, es würde der Mannschaft nicht schaden, wenn Mario Götze mal, ich sag mal, zwei Spiele nicht so viel Einsatzzeit bekommt.
0: Ja, das vielleicht, oder vielleicht noch eine andere Rolle sieht, in irgendeiner Form ein bisschen tiefer. Ich weiß es auch nicht, aber ich, ich stimme jetzt zumindest insofern zu, dass, äh, als ich gesehen habe, okay, Mario Götze gelb-rot, war mein Gefühl ey, die hat sich angebahnt und der hat sich nicht angebahnt in diesem Spiel, der hat sich angebahnt über mehrere Monate. Ähm, fast, als wäre es für ihn irgendwie so eine Art Grundbedürfnis, das mal zu kassieren. Als ob es so ein Bucketlist-Punkt gewesen ist, einmal eine bescheuerte Gelb-Rote zu sehen. Ähm, und die hat er sich wirklich verdient, weil er hat so oft gemeckert und so oft gelbe Karten gezogen, die vermeidbar gewesen sind. Und ähm, genau jetzt ist er halt in eine Situation geraten, wo das gut gewesen wäre, wenn er sich das gekniffen hätte. Und er, er weiß der Eintracht damit eben auch tatsächlich dann einfach einen Bärendienst und äh, der VfL macht dann äh, auch noch ein zweites Tor in Form erneut von Jonas Wind. Da gibt es einen Elfmeter, ja. wo ähm, man vielleicht bis zum Saisonende sagen kann, aber was ist eigentlich mit dem Götze-Elfmeter gegen Bochum, dem Nicht-Gegebenen? Moment, Moment, Moment.
1: wir können den machen, wir, der, wir können den gegen Köln können wir besprechen, wir können den gegen Bochum besprechen und wir können den von letzter Woche besprechen. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Eintracht drei Elfmeter nicht bekommen hat und mindestens einen gegen sich bekommen hat, der keiner war. Das. No, aber dazu muss ich eine Sache mal ganz klar sagen. Die Eintracht hat in diesem Spiel keinen Punkt verdient. Nichts, nichts. Hat nichts mit dem Elfmeter zu tun. Trotzdem muss man darüber reden, dass sich der Saisonstart sehr, sehr unfair für die Eintracht anfühlt auf diesem Gebiet bis jetzt.
0: Ja, das gehe ich mit. Also wie gesagt, ich muss, halt, ich muss halt auch einfach unwillkürlich. Jedes Mal, wenn ein Spieler irgendwie eine schnelle Drehung macht und dann irgendwie getroffen wird, gehalten wird, was auch immer im Strafraum zu Boden geht und dann auch oft folgerichtig Elfmeter kriegt, denke ich halt an diese Götze-Szene zurück, der da, das muss man immer positiv anrechnen, sich relativ untheatralisch verhalten hat. Der ja. versucht hat, weiterzumachen. Und das Gefühl ist halt, bleibt halt bestehen. Je, je ehrlicher deine körperliche Reaktion aus, ausfällt auf das, was da mit dir gemacht wird, desto ähm, schlechter kommst du davon.
1: Ja, ist leider so. Übrigens noch eine Sache, ein Satz zu Mario Götze. Ich glaube, dass Mario Götze Denkt, vielleicht hat ihm das auch jemand in die Richtung gesagt. Ich glaube, es ist eine Form des Führens, die er versucht davor zu leben. Eine Form der Aggression, die er versucht vorzuleben. Bissigkeit, Giftigkeit, was auch immer. Ich bin der Meinung, dass es falsch ist, dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist die Richtung, in die er will. Der VW kriegt diesen Elfmeter. Es ist Paredes gegen Ansgar Knauf. Und übrigens, da gibt es auch Kontakt, man kann den sich bestimmt irgendwie herreden, den Elfmeter, aber wie gesagt, ich finde eben im Kontext dessen, was für die Eintracht nicht gepfiffen wurde in den letzten äh, Wochen, ist es eben dann eher keiner. Nichtsdestotrotz ist Wolfsburg die Mannschaft, die sich hier drei Punkte verdient und da lasse ich mich auch auf keine Diskussionen ein.
0: Ja, weil, also ich finde, der Eintracht geht so ein bisschen was verloren, was sie über lange Jahre ausgezeichnet hat, das hast du auch, glaube ich, letzte Saison schon angesprochen, da hat sich das so ein bisschen angebahnt, ähm, gerade gegen die Niko-Kovac-Mannschaft Niko könnte dir das gut tun, Widerstandsfähigkeit, die mhm. Fähigkeit, ähm, selber eklig zu sein, sich zur Wehr zu setzen, weil es ist nach wie vor so, das sieht formell äh, ganz ordentlich aus, was die Eintracht macht, die Skiri-Chance ist schön rausgespielt, sie haben da, ähm, also Spieler ein das ein oder andere auf ihrer Seite, aber es fühlt sich einfach brav an und Eintracht Frankfurt, wie sie in meinen Augen zumindest wieder erfolgreich geworden sind, war halt keine brave Fußballmannschaft.
1: Genau so ist es und Dino Topmöller hat ja sogar bei seiner AntrittspK die Mühe sich gemacht, eine Choreografie der des der Ultras zu zitieren und das war die, wo er sagt, net, wo stand, net lang bubble, Frankfurt makes trouble und hat er gesagt, das wollen wir machen, wir wollen fies sein, wir wollen eklig sein, wir wollen Probleme machen und Genau das Gegenteil ist in dieser Saison bis jetzt der Fall.
0: Ja, unterschreibe ich so zu 100 Prozent.
1: Und da muss man auch sagen, dass dann natürlich der VfL das weiterhin sehr, sehr ordentlich macht. Ähm, Jonas Wind mit einem Wolfsburger Startrekord, was Scoring betrifft. Äh, gute Arbeit und insgesamt merkt man eben auch da, du sagt, hast schon gesagt, Lovro meyer kommt besser an. Das würde ich genauso unterschreiben. Und was äh, bei, wie wir schon bei Hoffenheim ein paar Mal gesagt haben, geht natürlich auch für den VfL, was da an Qualität einfach in diesem Kader ist, was die von der Bank bringen können. Das ist einfach eine brutal, ein brutaler Bundesliga-Kader und ähm, das spiegelt ja auch die Ergebnisse in der noch jungen Saison bis dato ganz gut wieder. Yes, ähm, wir haben noch ein Spiel in der Konferenz, oder? Mm -hmm, wir haben noch ein Spiel in der Konferenz und das ist, noch zwei haben wir in der Konferenz. Wir was? haben nämlich, wir haben erst Mainz-Leverkusen und dann haben wir natürlich Ach, auch stimmt. noch Bochum ja, ja. gegen Gladbach, was aber nur halb in der Konferenz war, weil es so spät angepfiffen worden ist. Lass uns bei Mainz-Leverkusen anfangen, denn das Spiel ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Leverkusen lässt Mainz machen, die machen ihre vielleicht beste Saisonleistung. Und Leverkusen sticht mit jeder einzelnen Chance zu, diese finden und Gewinn am Ende verdient, weil, sie man, weil man eben auch den Eindruck bekommt, dass sie, wenn sie das gewollt hätten, da auch mehr hätten tun können. Und Gewinn am Ende verdient mit 13.0. Die, die Höhe also vielleicht nicht verdient, weiß ich nicht. Kann man vielleicht drüber streiten.
0: Also sie maximieren auf jeden Fall auch, weil also sie haben ja einen XG-Wert laut Fortmob zumindest von 1,13, aus dem sie eben drei Tore an der Zahl gemacht haben. Teilweise ja auch wirklich spektakulär. Ähm, ich gehe mild in den Befund, dass die Mainzer das ordentlich gemacht haben. Was bei Mainz halt trotzdem weiterhin bestehen bleibt, ist, dass ähm, in Summe ja. Das, was eben ähm, aus den Spieler raus erarbeitet wird, dann doch wieder recht überschaubar ist. Also auch hier war es jetzt aus den raus ein XG von 0,26, das ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm, deswegen, ich finde auch, sie haben das ganz gut verteidigt ähm, in einem Ja, oder aber, Moment, aber, aber, aber da, da
1: ja auch wieder was, ich dachte, dass, ich dachte, dass du darauf vielleicht sogar hinaus willst, weil die andere Sache, die bei Mainz und 5 weiterhin ein Riesenproblem bleibt, individuelle Fehler in der Defensive, ne? In diesem ja. Spiel wieder. Es
0: ist so, aber also die Leverkusener machen das in meinen Augen auch gut beim ersten Tor. Sie ähm, sie ziehen da die Mainzer auch auseinander öffnen, diesen Raum, wo dann der passende Tiefe auch gespielt werden kann, ähm, weil sie schon in die Breite gehen. Ähm, trotzdem darf sie jetzt nicht passieren und ja, die Mainzer. Also Anfälligkeit in der Defensive ist nach wie vor ein Problem. Du hast ein Eigentor von Sepp Vandenberg, ähm, was auch ins Bild passt. Und also diese Defensive hat sich noch kein bisschen gefunden. Liegt auch in Verletzungen. Das ist ja gefühlt auch jede Woche eine andere ja, Konstellation. Aber in den aktuellen Setups ähm, ist da definitiv noch keine, keine keine, dabei gewesen, wo ich sagen würde, das fühlt sich nach der stamm in verteidigung von Mainz zu 5 an. Das ist,
1: <lacht> vor allem, also ich meine, jetzt haben die noch Gia geholt. Ich sag's dir, wir sehen innerhalb der nächsten keine Ahnung, wie lange, werden wir eine Dreierkette bei Mainz 05 sehen, die aus zentralen defensiven Mittelfeldspielern besteht. Wir werden da Cor, Fernandes, Diabogi <lacht> sehen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und die können alle, Cor lernt jetzt gerade, die können alle zwischen innen verteidigen, sind aber natürlich keine gelernten IV. Ja, Vandenberg macht die Flanke von Frimpong ins eigene Tor, relativ unbedringt. Klar, die ist scharf, aber das ist dann eben so eine ganz klassische Aktion, die du halt, die dir unterläuft, wenn du da hinten drin stehst. Ähm, Radetzky ist bei auf Leverkusens Seite mehrfach zur Stelle, wenn die Mainzer es mal schaffen, tatsächlich torgefährlich zu werden, denn was sie die allermeiste Zeit machen, ist gefällig spielen bis zum Abschluss und den dann eben nicht so ähm, gut finden. Und als die Mainzer dann ja, höher stehen müssen, ist es hinten raus noch, also ist natürlich noch Grimaldo, der mit einen direkten Freistoß trifft, auch der besser geht es nicht. Und dann ist es hinten raus Adli, der die äh, hoch aufgerückten Mainzer überrascht und dann in der Mitte jemanden findet, ich weiß nicht. Nee, Adli Jonas macht's Hofmann. selbst. Ah, Hofmann macht's selbst, Hofmann macht's, der nämlich mit seiner achten Torbeteiligung im achten Pflichtspiel für Leverkusen.
0: <lacht> Läuft. Ja, talking about a, da, ja, da reden wir über Impact, glaube ich, in dem Fall. Mm -hmm. Ähm, und das ist auch, glaube ich, ein, ein fairer Abriss dieses Spiels. Es ist halt gleichzeitig, also ich muss auch wieder sagen, es ist wieder so ein Spiel, wo ich sage, das ist am Endeffekt nicht das, äh, woran Mainz 5 gemessen wird. Daran, ob die mit Leverkusen mithalten können oder nicht. Das Problem ist, es wiegt halt umso schwerer immer im Kontext des bisherigen Saisonstarts da tut es einfach enorm weh, jetzt eine, Mannschaft, eine von zwei Mannschaften zu sein, die ähm, die mit einem Punkt dastehen nach sechs Spielen und irgendwie, dass es Köln und Mainz sind, finde ich auch spannend, weil es beides Trainer sind, die ja irgendwo auch eigentlich zur Kategorie Everybody's Darling zählen im deutschen Fußball, außer vielleicht jetzt bei der direkten Konkurrenz oder bei großen Rivalen.
1: Ja, das ist absolut richtig und ähm, ich frage mich so bei, bei Mainz dann halt irgendwann, es ist halt weiterhin keine Lernkurve zu erkennen, ne, bei Bo Svensson in den letzten Monaten, ja, letzten Monate, glaube ich, ist eine faire faire Einschätzung. Mainz ist kein Verein, der dafür bekannt ist, Panik zu machen. Ich rede hier nicht davon, dass Bo Svensson den Verein verlassen sollte und ein neuer Trainer kommen muss. Auch da gilt wie immer. Wobei Mainz wahrscheinlich, Mainz hat wahrscheinlich schon wieder 8 A-Jugendtrainer äh, ja. im Petto, die <lacht> absolut bereit sind, in der Bundesliga zu übernehmen. Also vielleicht auch mal da gucken, Schalke 04. Aber ähm, ja, die Luft wird nicht dicker für Bo Svensson, das ist auch vollkommen klar. Kann man das sagen als Gegenteil von dünner werdender Luft? Denk schon, oder? Ich meine, ja. ich mein, die Luft wird ja gar nicht unbedingt... Das stimmt ja eh nicht, ne? es wird weniger Sauerstoff. Wird die Luft wirklich dünner? Weiß ich nicht. Weiß ich weiß es auch nicht. Nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht im Bilde. Nimmt die Dichte da ab. Wir wissen es nicht. Wir gehen weiter zum letzten Spiel der Konferenz. Der VfL aus Bochum verliert gegen den VfL aus Gladbach. Die Borussia gewinnt zu Hause, äh, auswärts 3 zu 1. Ein wichtiger Sieg für Gladbach. Nicht nur für die drei Punkte, auch für die Art und Weise, dass man eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenregion, ja, die letzten 20, 15 Minuten haben es mal ein bisschen wild gemacht, aber über die längste Zeit des Spiels sehr, sehr gut im Griff hat. Und ähm, die Bochum aber, muss man dazu natürlich auch sagen, sehr, sehr harmlos, gerade bis zur so Minute 70 rum.
0: Bochum ist super harmlos, dafür, finde ich, macht das Gladbach gut. Vor allem machen sie es, also wir haben wir ja den, den Vorwurf der der sogenannten Gummitruppe ja mhm. an, an diversen Orten und Stellen gegen Gladbach erhoben. Und ähm, dem fallen sie in dem Spiel in meinen Augen nicht zum Opfer. Sie gewinnt tatsächlich auch die Mehrheit der Bodenzweikämpfe, ähm, nach 55%, also knapp vorne, was das angeht. Und ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das, was in meinen Augen für Gladbach in der aktuellen Konstellation ideal wäre, wäre ein Dreier-Mittelfeld. Ähm, mit Weigel, äh, einen Ankerspieler, mit Reiz oder Koné in dem Fall macht es Reiz, einen, einen Spieler, mit Beinen, athletischen Spieler, der der einfach die die Läufe macht, nach vorne und nach hinten und der das Laufpensum abspulen kann, was Weigel per Definition auch gar nicht gehen soll und Florian Neuhaus vielleicht nicht gehen kann oder will und gleichzeitig ist halt diese ja so ein bisschen offensive Achterposition von Florian Neuhaus einfach auch ideal, weil er zeigt auch in dem Spiel wieder, ähm, Neuhaus ist dann am besten, wenn er nach vorne gucken kann, wenn er das Spiel quasi vor sich hat, wenn er nicht mit dem Rücken stehen muss und darauf warten muss, dass der Ball in seine Richtung kommt, sondern wenn er sich in, mit Blickrichtung gegnerisches Tor orientieren kann, dann hat er ein super gutes Timing, hat ein gutes das Gefühl und das sieht man auch in dem Spiel wieder, ähm, wo er das auch einmal in, Voll-, in Form eines Tors unter Beweis stellt.
1: Yes, äh, ich habe gerade leichte technische Probleme bekommen, aber ich glaube, wir haben alles, alles retten können. Ich habe mal kurz meine Aufnahme für 10 Sekunden pausiert. Mehr Arbeit für mich im Schnitt hinten raus. Ähm, deswegen muss ich dir muss ich ehrlich gestehen, dass ich die letzten zehn Sekunden nicht ganz Aufmerksamkeit, äh, ganz aufmerksam zugehört habe, weil ich einfach Panik bekommen habe. Aber also. du warst gerade beim 1-0 von Neuhaus richtig durch Player vorbereitet.
0: Genau, vom Player vorbereitet ja. und es ging mir eigentlich nur darum zu sagen, dass ich finde, dass es halt zeigt, was Neuhaus gut kann. Neuhaus hat gutes Gefühl für Räume, gutes Gefühl für Timing, äh, Räume, in die er sich reinbewegen kann, ankommen kann in den Räumen und nicht schon da sein soll, wie es zum Beispiel als Szene oft ist. Und ich finde ähm, diese Mittelfeldkonstellation, wie gesagt, ist ähm, aktuell das Beste, was Gladbach da für sich selbst auch tun könnte.
1: Die Bochumer aber auch da wieder in der Situation mit Probleme im ja defensiven Umschalten. Ne? Da sind äh, in, auf der Rückreise sind da sechs Gladbacher in der Offensive nur fünf. Bochumer, äh, die in der Defensive unterwegs sind und der äh, so beliebte Sechserraum, in den ja Neuhaus dann auch reinsticht, sticht, ist äh, komplett verwaist bei den Bochumern, ja. die auch in dieser, in dieser Woche wieder, genau wie gegen die Bayern in der letzten Woche, Riesenabstimmungsprobleme in der Defensive haben. Diesen sind, die sind unbestritten
0: vorhanden, also da hat sich bisher noch wenig gefunden, ich finde tatsächlich, dass bei Naso das auf einer individuellen Ebene seit seinem Wechsel eigentlich ganz gut macht, aber die Gesamtkonstellation passt da noch nicht, dann ist aber auch das Problem weiterhin vorhanden, ähm, dass die Absicherung aus dem Mittelfeld heraus nicht, nicht ganz stimmt, also ähm, Stöger ist da nicht ideal für, haben wir schon oft drüber gesprochen, also ich finde das Gesamtkonstrukt VfL Bochum, wenn es so spielt, wie es jetzt hier in der Stadt, Startelf der Fall gewesen ist, Mantosch Bero muss natürlich früh rausgehen, mhm. ähm, ist einfach geg also nicht stabil genug als Gesamtgebilde für eine Mannschaft, die ja auch damit rechnen muss, ähm, defensiv äh, viel gefordert und geprüft zu werden im Laufe einer Saison.
1: Nach dem 1 0 verlässt dann die Gladbacher Szene das Stadion, begleitet von einigen Rauchtöpfen, die man noch in den Innenraum wirft. Ich habe die, also, ich verteidige immer gerne aktive Fans, das weiß jeder. Ich fand das eine schwierig nachzufolgende Situation als jemand, der nur von draußen zuguckt. Ich glaube aber, dass eines der Probleme war, dass eben dieses Zuhängen der Notausgänge im Gästeblock eigentlich gang und gäbe ist in Bochum und sonst nie geahndet wird. Ich glaube, das war die Sicht der aktiven Fans von Borussia Mönchengladbach. Trotzdem, in meinen Augen hat man, in meinen Augen hat man da in dem Augenblick der Mannschaft eher einen Bärendienst erwiesen. Allerdings stoppt es sie nicht. Sie machen auch das 2 zu 0 durch den überragenden Alessand Plea, das 1 0 vorbereitet. Das 2 zu 0 macht er selbst nach einer Kopfballverlängerung vom ebenfalls sehr, sehr starken Maximilian äh, Wöber. Und äh, beim 3 zu 0, das ist dann nochmal ein richtiges... Ja, eine richtige Ohrfeige für die Defensive der Bochumer, denn Player marschiert da wirklich durch, wie es ihm schmeckt und wie es ihm passt.
0: Ja, wird ähm, ja den Assist, den kriegt Jordan gut geschrieben. Jetzt kann man sagen, hat er nicht wahnsinnig viel für gemacht, ähm, weil der Weg den Player noch zurücklegen muss, der ist noch relativ weit bis zum Tor. Äh, aber trotzdem finde ich, dass diese Szene an sich, wo Gladbach eben einen, letztendlich ja schon irgendwo auch einen Konter, einen Umschaltmoment für sich ausspielt und generell, wie sie das Spiel in Bochum angenommen haben, ist so ein bisschen so ein äh, sneak Peek von dem äh, Pragmatismus, den wir schon mal angesprochen hatten im Blick auf Gerardo seuane eben dass er ein Trainer ist, der gerne auch mal bereit ist, Dinge, also... Dinge zuzulassen, wie zum Beispiel, dass Gladbach beim Spiel in Bochum ähm, am Ende rausgeht mit einem Gesamtballbesitz von, ich glaube, 42 Prozent. Ähm, in der zweiten Halbzeit hatten sie sogar nur 38 Prozent gehabt. Also mhm. bereit ist zu sagen, macht mal, kommt ihr mal. ist nicht unser Anspruch, zwingend immer bis zur 90. selber gestalten zu sein. Wir trauen uns zu, dass wir euch wehtun, dass wir euch bestrafen können, wenn die Umschaltmomente kommen. Und
1: in dem Fall hat es ja auch konkret in einem einen Tor bei, bei dem einen Tor gepasst. Die Bochumer kommen dann spät, 68. Minute, Anschluss von Lucia nach tollem Ball von Daschner. Und der VfL macht dann sogar noch das 3 zu 2. Allerdings wird das zurückgepfiffen nach einem Foul an Nikolas Tiede von, in meinen Augen, erst Lucia und dann Bernardo. Ich finde es ich find's die richtige Entscheidung. Äh, Im Stream waren wir uns nicht einig. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass es eine 50-50-Situation ist. Ich finde es aber, die richtige Entscheidung ist abzupfeifen, auch wenn ich der Meinung bin, trotzdem der Meinung bin, dass Nikolas Tiede das auch nicht auf eine Art und Weise angeht, wie er es tun sollte als Torwart in der Bundesliga. Weil ein ähm, bisschen resoluter könnte er da schon versuchen zum Ball zu gehen.
0: Ja, würde ich eine Tendenz zustimmen. Also ich gehe auch Richtung, also bin ich bei einem 51-49, nicht bei einem 50-50, zu 50. Ja. deinen Gunsten in dem Fall. Ähm, ja, würde ich so unterschreiben und äh, die Gladbacher gewinnt am Ende mit 3 zu 1 Das ist ein enorm wichtiges Erlebnis, weil das ist, glaube ich, der erste Saisonsieg, ist das ja, richtig?
1: das ist richtig. Äh, oder ist es und, jetzt, ich gucke mal, ich gucke in die Tabelle, während du redest.
0: Ich glaube, es ist der Erste. Ja, es, es und richtig. ist der Erste. Es ist der Erste und er kommt, glaube ich, auch zur absolut richtigen Zeit. Denn ähm, am nächsten Spieltag kommt dann eben am Freitagabend Mainz 5 zu Gast zu Gladbach. Und eigentlich ist es ein Spiel, was du gewinnen musst. Und es ist nicht eigentlich, es ist eins. Und das ist vielleicht ein Momentum, was du dir mitnehmen kannst, was du aufbauen kannst. Und dann irgendwie auch ähm, dir einen kleinen Bonus gibt äh, in der Partie gegen Mainz dann.
1: Ja, und stand jetzt ist es, glaube ich, auch... Kein Geheimnis, dass Gladbach nach diesem Wochenende für uns da Favorit ist. Die Mainzer stehen bei 4 und 17. Der VfL aus Bochum bei drei Punkten, alles durch Unentschieden. Wir erinnern uns, die haben sie an den ersten drei Spieltagen geholt. Seitdem jetzt drei Niederlagen in Folgen, 5 zu 19. Also es ist schon, es ist gar nicht so einfach, unsere abstiegstop kandidaten zu finden, weil sich so viele bewerben wollen äh, in dieser noch relativ jungen Saison.
0: Das ist ein, äh, ist ein Markt mit großer Konkurrenz. Das ist kein... Mhm. In dem Fall kein äh, ist ein Arbeitgebermarkt, kein Arbeitnehmermarkt.
1: <lacht> ist ein Schneckenrennen. Ich meine, auch die Eintracht ja. <lacht> ist nur vier Punkte. Die vier Punkte von der Relegation ja, entfernt. Also
0: die, die Aussagekraft ist natürlich eh, eh überschaubar, Klar. was es angeht, aktuell nach sechs Spieltagen. Also gibt da schon ein paar Mannschaften, wo man sagen kann, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie da schon auch bis zum Ende sich in dem Gefilden bewegen werden. Aber ansonsten ist dann noch ähm, Raum zu wachsen. Und dem würde ich zumindest auch Gladbach attestieren, ja. die vielleicht jetzt langsam dabei sind, eine Konstellation zu finden, die für sie ähm, auch mal ergebnistechnisch funktionieren könnte.
1: So ist es und wir gehen weiter zum letzten Spiel von Samstag. Die Roten Bullen empfangen Bayern München. Natürlich alles noch. Äh, wir wissen ja noch, wie Red Bull die Bayern im Supercup 3 zu 0 geschlagen hat. Und ich habe mich dazu hinreißen lassen, im Stream zu sagen, ich bin mir relativ sicher, dass die Bayern heute kurzen Prozess mit Leipzig machen, weil ich das Gefühl hatte, dass bei den Bayern eine Findung stattgefunden hat. Und die glaube ich, um, tja, eigentlich muss ich auch nicht weiter reden, denn es war nicht der Fall. Warum das nicht so der Fall war, ist auch äh, ein bisschen Sven Ulrich zuzuschreiben. Die Leipziger führen nämlich nach 26 Minuten 2 zu 0. Ähm, erst ist es die große Chance von Forsberg, die er durch einen Fehlpass einleitet. Dann aber zuallererst mal das 1 durch Openda, Schlager, äh, st starker Ball von Schlager, Openda, wo ich auch sagen muss, du hast es vorhin bei Don Malen gesagt, dass der eine Core-Strength hat, Openda auch, weil der lässt da Upamecano einfach mal abprallen an seiner Schulter und Openda bleibt dann cool, der sieht Ulreich nicht toll aus, der ist aber noch abgefälscht, kann man ihm äh, keine große Schuld zuschreiben bei der beim 2 zu 0 allerdings, kurz darauf, eine RB-Ecke. Da segelt Ulreich gottlos unter der Flanke durch. Und Luke Heber macht das 2 zu 0. Die müssen
0: so sehr darauf hoffen, dass Manuel Neuer nicht nur zurückkommt, sondern in Form ja. zurückkommt. Weil sonst müssen die im Winter was machen. Wenn Ulreich, wenn ich aktuell einen, ähm, einen Torwart-Ranking der Bundesliga machen würde, dann kommt Sven Ulreich nicht in meine Top 10 rein. Auf, und
1: keinen, das Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Der kommt wahrscheinlich... Das ich das weiß nicht, wie ich
0: ja, aber überhaupt, also gab es Zweifel daran, ob er tauglich ist für einen ambitionierten Zweitligisten. Ja. Ähm, und das ist einfach zu wenig für die Ansprüche, die eigentlich der FC Bayern hat. Und äh, das ist entweder etwas, was ich ähm, legen oder erledigen könnte, wenn Manuel Neuer zurückkehrt. Ansonsten muss der FC Bayern da aktiv werden, weil Sven Ulreich äh, bedroht in der Form, gerade dann, wenn es wirklich eng wird gegen qualitativ hochwertige Gegner, ähm, die Saisonziele, ganz einfach.
1: Wir wissen ja, was letztes Mal passiert ist, als bei Bayern die Saisonziele bedroht waren. Und äh, <lacht> ja, aber aber ne, du sagst es, denn ich finde, was in den letzten Tagen passiert. Und ich habe überhaupt keinen Bock, den Namen Jerome Boateng noch mal jetzt diskutieren äh, zu müssen. Ich will nur sagen, die hast du es nicht mitbekommen, weil du guckst gerade so erstaunt.
0: Doch, doch habe ich, doch, ne? doch habe ich.
1: Ähm, ich will damit, was worauf ich hinaus will ist, die letzten. 48 Stunden oder dieses Wochenende ist ein weiterer Offenbarungseid von Bayern München höchstpersönlich unterschrieben, wie sehr man diesen Kader verkackt hat, Alter.
0: Wirklich. Ja, also sind natürlich damit konfrontiert, das würde ich schon sagen, dass es außergewöhnlich ist, dass sich ähm, Abwehrspieler in der Menge plötzlich so verletzen, dass es...
1: Ja, da, du hast recht, also, da, 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 aber ich bin da so, weißt du, da sage ich dann auch, drei sind es, ne? drei Abwehrspieler.
0: Ja, da, da gehen die meisten Mannschaften trotzdem immer schnell auf den Zahnfleisch. Also es ist so ein bisschen so eine Extremsituation, wie damals, als bei Dortmund plötzlich dann äh, Manuel Friedrich aufgetaucht ist, als äh, alle verletzt gewesen sind. Ähm, gute Zeiten, muss ich bei er sagen. Gute good, old äh, good old days. Ähm, aber ja, es ist ein Offenbarungseid und also ich finde auch nicht, dass wir Jerome Boateng hier disk disk diskutieren müssten. Aber, also, geht ja, wäre nicht die Erste der Form. Aber in meinen Augen wäre es eine. Also, ich fände ne es eine Schande. Es ist also eine sagen? Schande. Ein, ich fände es eine ne Schande. Ja. ja. Nicht, also, damit können wir es beisein lassen. ist eine Schande in meinen Augen, wenn der FC Bayern Jerome Boateng zurückholt.
1: 0 von zehn. Armutszeugnis. Schämt euch, wenn das passiert. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Und bitte, liebe Bayern-Fans, lasst es euren Verein wissen, was ihr davon haltet. Weil... Das ist ja gerade so ein bisschen das Gerücht übrigens, ne? dass die Bayern gerade mal noch so 24 Stunden die öffentliche Temperatur so ein bisschen nehmen wollen, bevor sie Boateng vielleicht einen Vertrag anbieten oder nicht. Also lasst es sie verdammt noch mal wissen. Das kann nicht wahr sein, dass dieser Typ noch mal zurück in die Bundesliga kommt. So viel dazu. Das Spiel endet 2 zu 2. Denn die Bayern spielen in Halbzeit 2 dann doch deutlich besser und treffen zum 2 zu 1 durch Harry Kane. Wieder einmal Elfmeter. Gefühlt hat er fünf von seinen acht Tore nach Elfmeter gemacht. Ich glaube, vier sind es auch wirklich. Also es ist nicht wahr weit davon entfernt. Das Ganze nach einem Handspiel von Benjamin Henrichs, das in, ich in der Kategorie ablege, das sieht schon arg absichtlich aus.
0: Ja, gehe ich mit.
1: Ja. Und <lacht> dann mit. das 2-0, Leroy Sané nach Musiala-Ball. Toller Ball von Musiala, der selber übrigens früh auch eine gute Chance liegen lässt. Und Leroy Sané, der Girassi ausgenommen, diese Saison der beste Spieler der Bundesliga bis jetzt ist. Ja, also... Es ist, glaube ich, sogar,
0: wo, wobei der der Sané von City, Prime City-Sané war auch schon ein Dämon. Aber auf eine andere Art und Weise ist das wirklich ein ist eine tolle Version von Sané. Lassen wir es so stehen, ja. dann machen wir keinen Vergleich damit auf. Aber es ist eine die beste Bayern-Version auf jeden Fall. Da würde ich komplett mitgehen. Ähm, was die Bayern besser machen in der zweiten Halbzeit, finde ich, ja, denn sie werden besser und sie kriegen mehr Zugang zu diesem Spiel ist, Tuchel hat er ja in der ersten Halbzeit mit einer Dreikette aufbauen lassen. Eine Dreikette bestehend aus Kim, Upamecano und Leimer. Und ähm, du guckst ja skeptisch.
1: Nee, ich habe äh, alles gut. Ich habe nur meine Technik geprüft. Ich bin, ich höre dir, ich hör dir Okay, okay, okay ja, ja. Ähm,
0: Die Paranoia ist nämlich beidseitig, dass irgendwas ja. schiefgehen kann. <lacht> ja, ja, ja. Weil ich, 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 ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe für nichts die Kraft. Ich, ich habe für nichts ja. die Kraft. Also, Neue Aufnahme ich muss, geht
1: nicht. Dann gibt es keine Folge heute.
0: Nein, dann gibt keine Folge. Also wenn, wenn, wenn das wenn das hier nicht funktioniert, wenn dieser One-Take nicht funktioniert, dann ist Ende. ich speichere, ist Ich speichere
1: wirklich im zwei Minuten Takt speichere ich die aktuelle Aufnahme, <lacht> damit falls irgendwas zusammenbricht, wir alles haben.
0: Ähm, jedenfalls bauen sie mit einer Dreikette auf und das war in meinen Augen ein Fehler und das hat sich auch im Spiel gezeigt, weil äh, in einem Dreieraufbau rückt dann Upamecano situativ in die zentralste Innenverteidigerrolle und wenn er dann in die Verlegenheit kommt, aus der heraus verteidigen zu müssen, dann ähm, tun sich Probleme auf, man hat es zum Beispiel gesehen beim ähm, zweiten Upender-Tot, glaube ich, wo der, wo der Ball durchgesteckt wird, ähm, oder nee, sehr, sehr, open sage gemacht beim ersten beim ersten Leipzig Tor ja. der Steckpass jedenfalls da siehst du dass Upamecano vorher einen Schritt nach vorne macht und deswegen ist Upamecano in meinen Augen der ideale äußere äußere Innenverteidiger einer Dreierkette das ist perfekt für ihn weil das sind meistens die Innenverteidiger die aggressiv sein dürfen die rausschieben dürfen die auch mal spekulieren dürfen der Zentrale darf das in der Regel nicht das ist im Setup ein Problem und ähm, Leipzig hat das sehr, sehr gut konter können. Die laufen dann in ihrem ähm, 4-4-2 an, sind sehr, sehr, sehr gut darin, aus dem 4-4-2 immer situativ im 4-3-3 zu machen äh, und dann eben mit drei Leuten auch vorne anlaufen zu können. Und Tuchel, das hat er gut gemacht, hat dann umgestellt in der zweiten Halbzeit auf ein 2-3-5, äh, was sehr, sehr breit war. Die In der zweiten Reihe, Guerrero war das eine auf der einen Seite, ich weiß nicht mehr, wer es dann der andere war, waren sehr, sehr breit. Und haben dadurch die Wege für RB weit gemacht und gleichzeitig auch durchs Zentrum Passwege geöffnet in die Spitze rein. Und das war eine sehr gute taktische Umstellung von Tuchel, nachdem er, wie ich finde, mit der Startaufstellung und der ersten Spielanlage sich so ein bisschen verkalkuliert hatte.
1: Und die Bayern sind dann auch in Halbzeit 2 für mich ganz eindeutig die überlegene Mannschaft. Denn du sagst es, sie werden ja nicht nur selbstgefährlicher, sie nehmen auch RB ähm, viel weg von dem, was die in der ersten Halbzeit gut machen. Und ähm, die Bayern... Mit diesem 2 zu 2, ich bin wirklich der Meinung, dass man, das also ich bin wirklich der Meinung, ich finde eigentlich, dass Bayern dieses Spiel hätte gewinnen müssen und es wäre auch gut gewesen, um Leipzig hier noch nochmal früh ein bisschen einzunorden und zu sagen, vergesst die ganze Nummer der Bundesliga nochmal für ein Jahr, lasst uns noch nochmal in Ruhe, aber ich glaube, da kriegen wir sie nicht mehr von der Backe.
0: Das, also das ist äh, das Ding ist offen. Das ja. ist so offen, wie es nur sein kann, gerade ja. zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich gehe auch mit dem Befund, die beiden hätten das in Summe gewinnen können und müssen, aber die Bundesliga ist total offen. Marco Rose hat jetzt öfter schon angedeutet, dass er Kryptonit-Potenzial für Thomas Tuchel hat und ich glaube sogar, die wird ja aktuell sehr oft rausgeholt. In der Marco-Rose-Tabelle ist Leipzig die Mannschaft mit den meisten geholten Punkten in der Bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, von daher, da müssen wir, äh,
1: müssen wir auffassen wie ein Lachs. So ist es und wir gehen rein in den Sonntag. Zwei Spiele haben wir noch zu beackern. Wir gehen rein bei Darmstadt gegen Bremen, wo Werder Bremen uns eindrucksvoll zeigt, dass sie nicht in der Lage sind, ein Spiel gegen Darmstadt oder wen auch immer zu, ansatzweise zu dominieren, ansatzweise zu beruhigen, zu halten, irgendwie zu strukturieren. Sie lassen sich nicht mal auf den Kampf ein. Sie können es spielerisch nicht. Und sie lassen sich dann nicht auf den Kampf ein. Und was in Halbzeit 1 passiert gegen äh, Darmstadt, ist dann die Quittung dafür. Man verliert weniger Zweikämpfe, man, äh, man gewinnt weniger Zweikämpfe, man führt weniger Zweikämpfe, man läuft weniger, man hat weniger intensive Läufe. Jede einzelne Statistik, die dir zeigt, welche Mannschaft da mehr gebissen hat und es mehr gewollt hat, verliert Werder Bremen in Halbzeit 1. Und ähm, so liegen sie dann auch schon relativ früh relativ deutlich hinten. Ich vermute, das Spiel hast du nicht gesehen, oder?
0: Doch, ich habe ein bisschen was gesehen, äh, nicht ja. alles, aber ich habe durchaus mal reingeschaut und äh, ist das zweite Mal jetzt, dass Darmstadt mit richtig Intensität gerade reinkommt in die Partien und dann eben früh die Weichen da auf Sieg stellt gegen Gladbach, haben sie sich so also ist kaputt gemacht worden durch eine strittige Schiedsrichtsentscheidung, Aber ich finde schon, dass das Böllenfalltor gerade so ein bisschen Dynamik und Momentum entfaltet. Und da ja. auch für Darmstadt, wo wir ja anfangs gesagt haben, das sieht nicht gut aus, das ist nach wie vor, wird das ein nackter Überlebenskampf. Aber ähm, ich würde ihnen zumindest das Prädikat geben, in der Bundesliga angekommen und den Rest, den wir dann sehen.
1: So ist es. Das 1 zu 0 ist Matthias Mehlem, Marvin Melem nach Vorlage von Matthias Bader. Das Ganze eingeleitet von einem katastrophalen Fehlpass von Pieper, der da wirklich ohne Not den Ball 15 Meter in den Fuß vom Bader spielt, der dann, um äh, da nicht nur zu kritisieren, um ein bisschen Blumen zu geben, mit dem ersten Kontakt einen guten Pass auf Melem spielt und der macht das 1 zu null. Ja, ähm,
0: dieser Pass, den Pieper da versucht, den hat aber Darmstadt finde ich, und das ist dann auch ähm, auch mal lobenswert, erwähnenswert, weil das glaube ich einfach gutes Coaching ist von Darmstadt-Seite, von, Darmstadt von Lieberknecht-Seite, den diesen diagonalen Ball aus der Innenverteidigung ins Zentres, Zentrum, den hat Darmstadt auf dem Schirm gehabt. Das haben sie mhm. öfters antizipiert, den haben sie öfters angelaufen. Klar, in dem Fall tut Pieper ihnen den Gefallen, dass er selber einfach einen Scheißpass spielt, aber ich finde, da hat Darmstadt ähm, sich gut vorbereitet und da gewusst zu stressen, wenn diese Bälle gekommen sind.
1: Das haben sie auf äh, jeden Fall sehr gut gemacht und auch beim 2 zu 0, das nach 25 Minuten fällt, nutzen sie die äh, schwächere Defensivseite der der äh, Bremer aus, und zwar die von Mitchell Weiser. Skake ist es, der da marschiert über den äh, linken Offensivflügel und den Ball, das muss man dann auch sagen, viel perfekter kann man den halt dann auch nicht treffen und machen als Skake da beim 2 zu 0, das Ganze vorgelegt von Nürnberger. Sollen wir weitergehen zu den nächsten Toren oder willst du was sagen zu dem?
0: Ich will nur sagen, ich sehe Tim Skarke gefühlt so alles halbe Jahr mal Fußball spielen und er taucht immer kurz auf, macht ein Banger-Tor und verschwindet wieder. Ja,
1: es ist so. Und dann, wenn das der der Fall ist, dann gibt es dafür auch immer einen Grund. Weißt du, da gibt es Gründe für. Der spielt nicht über ein ganzes Jahr so, Tim Skarke. Wenn er das tun würde, wäre er wahrscheinlich nicht bei Darmstadt. Aber ein Glück für Darmstadt ist er es. In der 50. Minute revanchiert sich dann äh, Marvin Melehem. Bei Bader, Bei Bader, richtig, und ähm, nee, warte mal, das 1-0 war Bader, das war das war jetzt erst der Fehlpass von Pieper. das 1-0 war der Angriff über den linken Flügel, wo Bader dann rechts den Volley abnimmt. Ich habe also du hier hast was völlig, genau, ich habe völlig Fehler recht,
0: ich kann dir jetzt zustimmen, ich habe nicht die kognitiven Fähigkeiten, um heute noch irgendwas ja. kritisch einzuordnen. Aber wir haben es eingeordnet
1: Abend. und deine ja. dein, die Diagnose über den Fehlpass, die könnt ihr also quasi genau jetzt hier anw anwenden, ja. ja, denn ja da ja, ist, ist es Bader richtig, auf Mehl. Ja. ja, aber gut, ich habe es ja verkackt. Das 14:0 ist dann ein Handelfmeter wiederum von Piper, glaube ich, ausgelöst, wo man sagen könnte, ja, aus nee, sehr K äh, Christian Groß, Christian, Christian Groß. Groß, genau, aus sehr kurzer Distanz angeschossen von äh, Honsack der mir gut gefallen hat, glaube ich, sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat. In, nee, er kam, er kam auch rein in der, in der 50. Und äh, richtiger Elfmeter, die Hand hat da nichts zu suchen, auch wenn die Distanz super kurz ist. Und dann bäumen sich die Bremer nochmal auf hinten raus und äh, treffen tatsächlich noch zweimal. Das erste Tor ist dann Demann zum Anschluss, genau Mitchell Weiser, findet also sein Counterpart ganz, ganz links. Und dann Velkovic nach einer... Ja, ziemlich tollen Kombination von Dux und äh, Lünen war das, glaube ich, ne?
0: Ja, der Ball wird dann auf jeden Fall tief gesteckt und äh, Dux schlägt ihn dann rein. Dux schleitet äh, ihn selbst
1: ein mit dem Pass nach hinten, startet den Lauf ja. und kriegt ihn dann. Kriegt ihn dann. Äh, Christian
0: Groß lässt in dem Fall clever durch, sogar zwischen die Beine. Und sie machen das 4 zu 2. Ich finde generell, also... Ähm, er kommt wieder notentechnisch nicht so gut weg, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich finde trotzdem, Nick Woltemale hatte zwei, drei Momente, wo ich wieder fand, dass die Art und Weise, wie er Bälle festmacht und dann aber auch, wie er den Ball weiterspielt, weiterleitet, einen Mehrwert für Werder Bremen hat. Ähm, äh, Oliverna ist so der, für mich der konservativste, neuerungsscheueste äh, Bundesliga-Trainer, was Namen ja. angeht, was reine ja, Namen ja angeht. Aber ich finde auch, ein äh, Jinba zum Beispiel, wo man natürlich sagen kann, ja, der hat die Geschwindigkeit, das macht Sinn, den als Joker zu bringen, weil da kann er gegen die müden Beine das Gegners anlaufen. Aber trotzdem sind das auch Leistungen, die irgendwann mal auch ähm, belohnt werden dürfen mit dem Startelfeinsatz. Ja. Und ich finde, beide Spieler haben Werder ein Element gegeben, was ihn auch hier
1: wieder gut getan hat. Ein Jinba ist ein solch belebendes Element in dieser Offensive. Und ja, wie du sagst, na klar, der kommt mit schnellen Beinen gegen müde, müde äh, Defensiven. Aber das ist ein Spieler, den ich, wenn ich, und sorry Werder Bremen, aber wenn das die Qualität ist, die ich im Kader habe, dann bringe ich den Jungen früher. Und es ist ja auch so, er ist jetzt wieder in der Halbzeit gekommen. Also es ist ja nicht so, dass die Darmsteiner Platz sind in der Halbzeit, weißt du. Das ist ja, der kommt ja nicht in der 75. Jinba ist ein Spieler, der der von, der von, für mich in die Startformation gehört. Übrigens ein Spieler, mit dem der Umschwung auch eingewechselt wurde, muss man auch mal sagen, ist Nabi Keita. Der macht das sehr, sehr ordentlich nach Einwechslung.
0: Ja, auch der hat einen... Äh ein schönen Pass, den er, den, einen Ball, den er wirklich sehr, sehr schön spielt. Ähm, Moment mal, kann der, kann der Pass auf nicht sogar von Kater vielleicht?
1: Ja, der stimmt, der eingeleitete Ball könnte sehr, sehr gut von Kater gewesen sein. Ja. Ich
0: meine, es war Kater. Ja. Ich meine, irgendwas in meinem Kopf flackert gerade dunkel auf, dass es ein Keita gewesen sein könnte. Ähm, Ganz ehrlich, da sind wir uns ja aber auch alle einig, das hängt ja einzig und allein von Gesundheit ab. Das heißt, ja, ist dann niemand, der hier sitzt und sagt, Nabi Cater, wenn er fit und gesund Fußball spielen kann, ist kein Mehrwert für Werder Bremen sportlich. Der ist ja halt ganz offensichtlich. Der Gamble ist halt, wie oft er es dann de facto auch äh, auf dem Platz sein kann. Bisher geht die Rechnung nicht so ganz auf, aber jetzt ist er ja zumindest offensichtlich mal wenigstens spielfit.
1: Yep. Und ähm, die Werderada machen also so durch Velkovic, und dem man die beiden Tore kriegen, dann... Durch Kovnatski noch eine riesen riesen Chance, der allerdings äh, kann einen Kopfball da aus, ja ich würde sagen unter zwei Metern dann nicht verwandeln und so geht das Spiel am Ende dann verloren für Werder und Werder ist schon, da kann man sich glaube ich wirklich auch Sorgen machen. Die stehen tabellarisch nicht ganz so schlecht da, sind Sechser, haben ja zwei Siege eingefahren, aber die also die be bewerben sich für mich so ein klein bisschen um den Gummitruppe Award äh, dieses Jahr bis jetzt und ähm, ich hoffe, dass sie ja da die Kurve bekommen, denn der Trend ist ja weiterhin nicht sonderlich gut bei Werder.
0: Nee, sie haben ihre, also in dem Fall zwei sehr wichtige Siege geholt, aber eben auch gegen Köln und Mainz die auch nicht ganz ohne Grund dastehen, wo sie tabellarisch stehen. Und das hilft gerade dabei, so ein bisschen, glaube ich, die Stimmung auch auf einem Level zu halten, wo es nicht Gefahr läuft, überzukochen. Zwölfter Platz, sechs Punkte aus sechs Spielen, das ist erstmal in Ordnung zum Start. Aber ich finde auch, dass Werner eine Mannschaft ist, wo das vielleicht auch ein bisschen trügt. Und wenn man das in den größeren Gesamtkontext ohne Werner einordnet, was wir auch schon getan haben, dann ist der Trend definitiv nicht einer, der in die richtige Richtung zeigt.
1: Und damit würde ich das Thema mit einem großen Gratulation an Darmstadt an dieser Stelle, denn auch für äh, Darmstadt ist es natürlich der erste Saisonsieg und die Punkte zwei bis vier für die Lilien. Gratulation, Gratulation. Wir gehen zum letzten Spiel vom Sonntag und das kann man tatsächlich, muss man glaube ich gar nicht so viel drüber reden. Es ist der SCF gegen den FCA, Freiburg gegen Augsburg oder von dir. Äh, das haben wir dreimal in der Saison, sechsmal mit hin Rückrunde ein Burgenderby. Und ja. ähm ja, eine Burg spielt eigentlich nicht richtig mit. Welche ist das? Augsburg. Ja. <lacht> Augsburg macht einfach ja, einfach offensiv brutal harmlos. Wobei das ja eigentlich auch für Freiburg gilt, ne? Also Ja, die ähm, haben auch ihre Standards, ne? Die haben einfach ja. Punkt. Die haben ihre Standards, Punkt. Der Elfmeter, also es geht Tor machen, Vincenzo Grifo nach einem Elfmeter, Iago, richtige Entscheidung. Für mich ganz klar auch die richtige Entscheidung, dass es kein Handspiel war. Ja. Falsche Entscheidung war es, ihn bei Kickbase zu kaufen vorm Spieltag. Das hat irgendjemand gemacht, <lacht> den ich kenne. Ähm, und auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich auf der anderen Seite, bei den Halbzeit 2 Lienhardt nach Eckball, der zum 2-0 für Freiburg trifft.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Tage und Momente, in denen kann ich das, darüber noch ein paar Minuten länger reden, dass <lacht> da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nicht viel zu geben haben, außer auf zweite Bälle und ruhende Bälle zu hoffen, ähm, aber dieses Spiel, was ja auch irgendwie vom inhaltlichen Mehrwert, was Chancen angeht, wirklich sehr, sehr rar gewesen ist, also beide Mannschaften haben gerade aus dem Spiel so wenig kreiert, ähm, also ich würde gerne davon Gebrauch machen, zu sagen, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe damit.
1: Ich schiebe, wir schieben dieses Spiel. Ähm wie, wie hieß das Wie hieß das nochmal
0: früher bei äh, bei unserem alten bundesliga -Rückblick? da konnte man irgendwas machen. Den oh ja, man? wir
1: hatten da den den Irgendwas der Woche, hm. oder?
0: Der clean oder? Clean der ja, Woche. oder Warum sowas? auch immer, der
1: clean der Woche, ja. Die ja.
0: Möglichkeit zu sagen, das da mag ich jetzt nicht. das ja. will ich nicht drüber reden.
1: Nee, müssen wir nicht machen. Das Spiel ist ein wichtiger Sieg trotzdem für die Freiburger. Geht mit 2 zu 0, ähm, gewinnen sie dieses Spiel zu Hause. Ich kann auch sagen: In der Sekunde, als Freiburg zum 2-0 getroffen hat, habe ich in meine WhatsApp-Gruppe geschrieben, hat jemand Bock, Pro Clubs zu spielen. Und das ist dann äh, <lacht> ab, ab dann auch passiert. Heute habe ich noch was für dich vorbereitet, und zwar unsere Elf der Woche. Die kommt äh, aus dem Hause Heimer dieses Mal. Und das freut mich sehr. Ja, wir laufen auf im 4-3-3 im Tor, schon angekündigt. Kevin Müller, Grimaldo, mhm. Riasson, Linhard Bader. Riasson muss mhm. in der Innenverteidigung ran, ja. so ist es nun mal. Maluni auf der 6, Melem und Sané davor. Und vorne drin Grifo, Undaf und Alessand Plea.
0: Wie geil wäre es eigentlich gewesen, wenn ich nachdem du immer... Meine so, äh, meine elfte Spieltag so, entweder... Nüchtern ab nichts oder, oder unterschreiben. Wenn du jetzt wenn hier jetzt richtig, komm, ja. wenn ich saukritisch, saukritisch ja. geworden wäre, wie, das passt doch überhaupt gar nicht oder was auch immer. Das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen, finde ich zumindest. Ja. Nee, äh, unterschreibe ich so, vor allem weil ich äh, bis auf äh, Müller und Sarnee alles wieder vergessen habe. Es ist einmal in mich rein <lacht> und wieder rausgerauscht. Ja. Ich gucke hier links zum Fenster raus und ich sehe hier Gebäude, von denen ich weiß, dass sie zur Stadt Barcelona gehören. Und mein Gehirn kann nicht verarbeiten, dass ich vor zweieinhalb Tagen auf einem Fahrrad angefangen habe und jetzt hier bin. Ähm, ich muss hier raus. Du
1: kannst ja jetzt noch irgendwie, hast du noch ein, zwei Stunden, um die Sonne zu genießen
0: jetzt draußen? Äh, ich muss jetzt sofort äh, zum Flughafen fahren. Okay, dann ab ähm. sofort
1: zum Flughafen mit dir. Wir <lacht> hören uns am Donnerstag wieder mit der nächsten Folge 50 plus 2. Äh, auf unserem YouTube-Kanal kommt natürlich morgen Frag Calcio mit Christoph Kröger. Das war's für heute und ab Donnerstag dann wieder im ganz normalen Rhythmus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.